0: So, eine neue Folge, wir sind im Studio, ich habe einen neuen Gast, wer bist du? Ich bin Klaus Dieter Hommel, Klaus Reicht, bin verheiratet, habe vier Kinder, sieben Enkel
1: und vier Hunde. Wir wollen ja aber nicht über deine Familie oder deine Hunde reden, sondern über die Bahn und deine Gewerkschaft. Du machst was gewerkschaftlich wird, was machst du da? Da bin ich äh, Vorsitzender der EVG, Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Aber ich hatte letztens hier den Klaus Wieselski schon, der, der hat doch hier die Gewerkschaft. Warum gibt es da noch eine oder was? Ja, der hat seine eigene. aber Der hat seine eigene? Der hat und du seine hast deine eigene? eigene.
0: Nein, ich habe nicht meine eigene. Wir sind eine Gewerkschaft und zwar eine Gewerkschaft, die alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner bei der Bahn AG und in vielen Wettbewerbsunternehmen vertritt. Und äh, die demokratisch aufgebaut niemanden gehört, sondern da ist der Vorstand derjenige, der das, den Willen der Kolleginnen und Kollegen erfüllt. Mhm. seit so, Wann gibt es euch? Seit äh, 1896. Uh. Äh, Wir werden 125 Jahre alt in diesem Jahr und 1896 gegründet als Organisation für die Eisenbahner
1: in Deutschland. Seitdem gibt es schon die beiden Gewerkschaften, weil Klaus Wieselzke meinte, die GDL die, ist auch schon 100 Jahre oh, du, Jahre nun
0: will ich nicht über die GDL reden und über Klaus Wieselzke, der muss seine Geschichte selber schreiben. Aber wir sind mit Gründung und Gründungsurkunde 1896 gegründet. Habt ihr damals schon EVG geheißen? Nein, äh, damals war es ein Eisenbahnerverband und äh, EVG heißen wir, nachdem wir vor zehn Jahren zwei Gewerkschaften zusammengeführt haben, nämlich die GdBA. Mhm. Die Verkehrsgewerkschaft GdBA hatte früher mal einen sehr langen Namen, Gewerkschaft Deutscher Bundesbahn Beamten, Arbeit und Angestellten. Bisschen zu lang für die Visitenkarte. Und daraus haben wir dann 2010 die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG gemacht, indem wir uns mit der Transnet zusammengeschlossen haben. Die eine im DGB und die andere im DBB. Spannender Prozess. Aber wann bist du denn Mitglied? Ich bin Mitglied seit 1990 oder ganz konkret, ja seit 1989, aber richtig seit 1990. Ich bin äh, in Ostdeutschland aufgewachsen, war 1990 tätig bei der Deutschen Reichsbahn in Cottbus und Dort haben wir im Zuge der ganzen Veränderungen natürlich auch über Gewerkschaft geredet und wir haben dort die GdBA gegründet und seitdem bin ich Mitglied der GdBA, also der, der Vorgängerorganisation, einer der Quellgewerkschaften, wie wir so schön sagen,
1: der EVG. Das ist ja interessant. Ne? Wir haben dann quasi zwei Ossis an der Spitze der beiden wichtigsten Bahngewerkschaften. Ja, das ist so. Warum bist du nicht zur GdL gegangen? Ja, weil ich
0: kein Lokführer war, das ist erstmal schon ganz klar, denn die GDL ist damals nach Ostdeutschland gekommen, aus Westdeutschland und hat sich ausschließlich auf Lokführer spezialisiert, Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und das war klar für die Kolleginnen und Kollegen, die fanden sich damals in der GDL gut aufgehoben und die Kollegen der GDBA, damals die zweitgrößte Gewerkschaft, damals rund 100.000 Mitglieder, das war schon eine ganze Menge mhm. für die damalige Zeit, hat also die gesamte Palette der Eisenbahner vertreten. Also auch uns, ich war Betriebseisenbahner zum damaligen Zeitpunkt, also würde man sagen, der klassische Eisenbahner. Und deshalb war es folgerichtig zu sagen, jawohl, das ist eine Organisation, der ich mich anschließen kann. Hm. Und vieles war damals, das ist halt einfach so, auch ein bisschen Zufall. Ich sage mal ein bisschen schmunzeln, wer damals auf einer Veranstaltung war, sich zweimal zu Wort gemeldet hat, nicht sofort den Raum verlassen hat, fluchtartig, hatte gleich ein Amt. Und hatte irgendeine Funktion,
1: wenn er nicht Nein gesagt hat. Du auch. Das ging mir auch so. Ja. Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre. ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Was hast du denn bekommen? Ja, ich war, das,
0: nachdem die Arbeit begonnen hatte, Ortsgruppenvorsitzender in Cottbus. Habe dort die Ortsgruppe der GdBA aufgebaut. und Ohne zu wissen, wie das geht? Woher sollte ich das wissen? Das haben wir einfach gemacht. Eisenbahner sind spontan und können fast alles. Hm. Und deshalb haben wir das auch relativ schnell hingekriegt. Wir hatten innerhalb einer Woche knapp 500 Mitglieder. Die also bei uns eingetreten sind und mit ein bisschen Schmunzeln, ich glaube die wenigsten wussten ganz genau, was da passiert, inklusive mir. Wir wussten nur eins, wir machen was, was dem damaligen FDGB nicht gefallen hat. Mit dem was? Dem FDGB, das war der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, also die damalige Staatsgewerkschaft, wenn man das so will, der ehemaligen DDR. Und die waren natürlich überhaupt nicht erfreut, dass da Kollegen aus dem Westen kamen und versucht haben, Gewerkschaftsarbeit aufzubauen. Ja gut, und dann hat das eine Eigendynamik bekommen. Ich kann mich noch erinnern, wir sind zu einem ersten Seminar gefahren. Das schöne Ortchen an der Mosel, Koban-Gondorf. Das erste Mal aus dem Osten in ein Hotel im Westen an der Mosel. Das war schon mal ganz, ganz, ganz interessant. Und dort haben wir über die Gründung einer eigenen Gewerkschaft im Osten diskutiert. Wahrscheinlich habe ich ein paar Fragen gestellt, die irgendwo passten. Und dann kam der damalige Vorsitzende der GdBH. Adolf Hartmann, also der GDBA West, und sagte: Du, hey, kannst du dir vorstellen, hier die Führung für eine Gründung in der DDR zu übernehmen? Hm. Ja, vorstellen konnte ich mir vieles, gewusst, wie es geht, habe ich nicht. Und, hast äh, du trotzdem Ja gesagt? Ja, natürlich. <lacht> ich war,
1: ich war du schon. Du machst ja viele Dinge, wo ja, du gar nicht weißt, was los ist. Ne? Ja,
0: war gut. Ich meine, im Nachhinein muss man ja sagen, kann das ja nicht so verkehrt gewesen sein. Natürlich habe ich mir das überlegt und das war ja auch kein Spaß. Denn es war ja auch zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht klar, was wird denn eigentlich hier werden? Was wird denn mit der deutschen Wiedervereinigung? Wie entwickelt sich das weiter? Wie entwickelt sich das bei der Bahn weiter? Und man muss ja auch Geld verdienen, nicht? Ich meine, wenn man sich da einfach auf so einen Weg einlässt. Aber ich hatte gute Kollegen damals in Cottbus, mit denen ich mich natürlich auch beredet habe, mit meiner Frau wir gesagt haben, ja, ich bin für Veränderungen zu haben, für mich ist das eine Herausforderung und ich habe mich vorher gewerkschaftlich nie betätigt, also gar keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und ja, dann habe ich halt ja gesagt. Und dann haben wir die GdBA im Osten aufgebaut, wir haben uns im April als eigenständige Gewerkschaft im Osten gegründet ja, als GDBA Ost und ja gut, dann haben wir ja alle die Wende miterlebt. Ich glaube, du hast sie auch von der östlichen Seite miterlebt, glaube ich. Oder? So aus der Ecke? Ja gut, ich war vier. Ja gut, aber klar, okay, gut, mit vier ist es noch nicht so. Da war ich schon ein bisschen älter. Hm. Mit über 30, aber eben auch noch jung und vielleicht passt zu der Sendung, vielleicht auch ein bisschen naiv, habe ich Glück gehabt. Und wir haben dann die Organisation im Osten aufgebaut und dann lief eigentlich alles ganz klassisch. Also dann kamen die Kollegen aus dem Westen, haben uns gesagt, was wir zu machen haben. Und, und habt ihr gesagt, ja klar. Nein, das haben wir nicht gesagt. Wir waren schon ein Stückchen rebellisch und haben vor allen Dingen über eins diskutiert damals. Das ist ganz spannend. Die damalige Bundesbahn war ja im Prinzip eine reine Beamtenorganisation, bis auf wenige Ausnahmen. Und die Kollegen der GdBA damals, einige werden vielleicht heute hier zuhören und schmunzeln, die sind sozusagen eingeritten im Osten und haben gesagt, ihr werdet alle Beamte. So. Das war ja was, nicht? Also Beamter zu werden, möglicherweise, ja. Ja, lebenslange Anstellung, Rente oder Pension und so weiter, das kannten wir ja schon, bloß aus den Büchern. Äh, aber wer ein bisschen nachgedacht hat, und das habe ich zum damaligen Zeitpunkt schon, soweit konnte ich schon denken, ich habe mir gesagt, nee Leute, bei der Wiedervereinigung jetzt noch 250.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der, der Deutschen Reichsbahn noch zu verbeamten. Äh, Leute, das geht gar nicht, das oh. wird viel zu teuer. Das wird äh, im Zuge der Vereinigung äh, die Bundesrepublik Deutschland wie auch immer gestaltet, wahrscheinlich nicht mal. Und aus dem wahrscheinlich ist ja auch was geworden, es ist nicht gemacht worden.
1: Ja, es ist, ja, ist ja lustig, quasi, dass anstatt 250.000 Eisenbahnen zu Beamten wurde quasi das Beamtentum quasi. Ja, nee das Beamtentum. Rückgängig gemacht. Nein, es wurde ne? ja nicht rückgängig gemacht. Wir waren ja keine Beamten. Ja, aber also ja. im Westen, die Beamten ja, die waren, man hat es ja aufgehört,
0: dass man, wenn ja, man bei der Bahn er, ist, Beamter wird. Ja. Ne? Ja, ja, richtig. Aber das ist eine andere Baustelle. Mhm. Das kam ein bisschen später, 1994 mit der Privatisierung. Mhm. Und auch das war damals schon, das haben wir damals gelernt, schon so ein Stück weit in Rede. Nur wie das immer so ist, ich kann es nicht genau sagen, so viel Geschichtskenntnis habe ich gar nicht, habe ich mir auch nicht mit die Mühe gemacht, mir das anzulesen. Aber das war in den 90er Jahren der zichte Versuch, die Bahn zu privatisieren. Und dann haben die ja gesagt, schaffen die nie. Wir haben das schon ein paar Mal versucht und die Pläne sind wieder in der Schublade verschwunden und geht ja gar nicht. Aber irgendwann merkte man dann so in den Anfangs der 90er Jahre, verdammt nochmal, die machen ja ernst. Eieiei, was jetzt? Ne, Die machen ernst. Und das hat man dann ja auch getan. Da ja, hat ja der Bundestag dann sehr einhellig beschlossen, fast einstimmig die beiden deutschen Bahnen oder zum damaligen Zeitpunkt Deutsche Reichsbahn und Deutsche Bundesbahn zu privatisieren. Und dann kam das, was du sagst. Und in dem Zug stellte sich dann die Frage, was wird da? Ja, Und zum dem damaligen Zeitpunkt war ich ja auch schon gewerkschaftlich in der GdBA sehr aktiv. Wir haben dann natürlich äh, erkennen müssen, äh, die Arbeitnehmer im Osten werden Arbeitnehmer bleiben. Das ist zwar keine Katastrophe, aber ist halt nicht das, was sich die meisten gewünscht hatten. Äh, und die Kolleginnen und Kollegen im Westen, die Beamte sind, werden Beamte
1: bleiben. Logischerweise auf Lebenszeit. Und dann wäre doch schlau gewesen, wenn ihr dann doch Anfang der 90er gesagt hättet, okay, wir, wir fordern hier auch alle Beamte. Hey, zu Das werden. haben wir ja auch gemacht. Natürlich,
0: ja, das war auch schlau, aber äh, das hatte keine Chance. Ja, Das kann man ja nicht erstreiken, das kann man nicht erkämpfen, sondern da muss man diskutieren. Und in der Frage, in dieser Zeit äh, waren dann schon die ersten Diskussionen. Die Privatisierung ist ja nicht in vier Wochen beschlossen worden, sondern das war ein längerer Prozess im Parlament. Und das hatte einfach keine Chance. Es stellte sich dann auch die Frage, in welcher Rechtsform man das neue Unternehmen Bahn AG führt. Und dann gab es natürlich gesetzliche Regelungen und das ist dann rela relativ spannend. Man hat dann das Bundeseisenbahnvermögen gegründet. Also das Bundeseisenbahnvermögen ist ein schöner Name. Mhm. Man vermutet ja unter Vermögen Geld, aber Schulden sind ja auch Vermögen. Ne? Also das sind ja das ist ja auch eine Summe, da steht ein Minus davor. Und hat aus diesem Bundeseisenbahnvermögen den Teil Bahn ausgegründet. Das heißt also den wirtschaftlichen Teil ausgegründet und in Form einer Aktiengesellschaft dann geführt. Und das ist die heutige Bahn AG, die du kennst. Das ist die heutige Bahn AG, die ist im Prinzip eine Privatisierung über den Umweg des Bundeseisenbahnvermögens in eine Aktiengesellschaft. Das Bundeseisenbahnvermögen gibt es noch, mhm. das hoffentlich auch noch viele Jahre geben, setzen wir uns für ein sind wir auch gut organisiert in dem Bereich. Das ist der Teil, der die Beamten bei der Bahn, heute noch irgendwo um die 30.000 sind natürlich immer weniger geworden. Logischerweise aufgrund der demografischen Entwicklung kommt ja keiner mehr hinterher, der als Dienstherr, der als Dienstherr für die Kolleginnen und Kollegen, die also dort tätig sind, noch bei der Bahn gilt und auch sozusagen die... Vermögensverwaltung und so weiter übernimmt, also noch eine Menge Aufgaben hat. Und dann gibt es noch ein Institut, was im Zuge der Bahnreform entstanden ist. Das ist das, Bundes das, ist das Eisenbahnbundesamt. Hm. Das ist, wenn man das jetzt mal so ein bisschen vielleicht vergleicht, ist der TÜV. Also alles das, was technisch zu prüfen ist, wenn ein Fahrzeug zugelassen wird, wenn Stellwerk zugelassen wird, die Technik etc., im Wesentlichen auch Prüfungen durchgeführt werden, macht das EBA. Und die sind sozusagen die oberste Behörde, allerdings eben nicht nur für die Bahn AG, sondern für den Schienenverkehr insgesamt. Also hm. Der Begriff Schienenverkehr-TÜV würde das vielleicht so ein bisschen umschreiben. Die Kollegen hören das jetzt vielleicht nicht so gerne, aber es ist so, das kann man so. Ja, und das war dann in der Zeit und, ja, und dann waren 1994 an sich die Weichen gestellt und wir mussten uns in dieser neuen Welt äh, wegen, das Recht hat sich verändert, Personalvertretungsrecht wurde Betriebsverfassungsrecht. Das Tarifrecht hat eine ganz andere Stellung bekommen.
1: Mhm. Ja, das. Meine, jetzt sind wir 27 Jahre auf diesen Schienen gefahren, die, dessen, wo die Weichen gestellt wurden in ja, Sachen Privatisierung. Ja. Jetzt sind wir jetzt ein bisschen hier im Zwischenbahnhof jung und naiv, <lacht> würde sagen, aussteigen und wieder zurück. Nein, um aufhören mit der AG. Nein, um Gottes Willen. Nein? Nein,
0: um Gottes Willen. Warum sollen wir aufhören mit etwas, was den Menschen... Ja, äh, wenn die Rendite im
1: Fokus steht, ja, anstatt das Gemeinwohl? Ja,
0: also ich, ich denke, mal vielleicht so Stück für Stück, alleine wenn die Rendite nicht stimmt, kann man ja nicht gleich aussteigen. Das kann man natürlich tun. Aber wenn ich irgendwann
1: kein Geld mehr im Portemonnaie habe, dann fange ich nicht ja gleich wieder von vorne an. Ja, aber du kannst ja grundsätzlich sagen, eine, eine Privatisierung von äh, äh, so äh, einer Infrastruktur äh, äh, hat sich als Fehler
0: herausgestellt. Es hat sich äh, als Fehler herausgestellt, was man gemacht hat und über die fehler diskutieren wir jawohl es gab mal einen bundeskanzler äh, namens schmidt der ja auch für seine sprüche und für seine weitsicht bekannt war der hat mal irgendwo gesagt ich habe es gelesen gesehen habe ich das nicht wahrscheinlich gibt es doch Bilder von mhm. äh, die bundesrepublik kann sich nur also kann sich nur etwas leisten entweder die bundeswehr oder die bundesbahn so äh, eins von beiden können wir nicht bezahlen so, Das war aber weit in den 60er Jahren, als die Bundesbahn noch ein Sondervermögen des Bundes war, eine Behörde, und hat eigentlich damit zum Ausdruck gebracht, es ist schwierig, das System Bahn in Deutschland rentabel zu betreiben und man müsse sich da mal was einfallen lassen. Das ist ja eigentlich auch die Frage, die du stellst. Müsste man denn oder hätte man denn was anderes machen können?
1: Ja, meine, wenn wir jetzt 27 ja. Jahre gemerkt haben, wie, äh, äh, wie schwer das äh, ist, da ja, das Rentables äh, äh, rauszubringen. Richtig. Wo, wo äh, äh, Gewinne machen oder Gewinne das, verdoppeln wichtiger ist, als Fahrgäste verdoppeln. Richtig. Das Problem oder nicht das Problem.
0: Es gibt nicht das Problem. Ich meine, da reichen zwei Stunden überhaupt nicht aus, das auszudiskutieren. Das ist eine lange Geschichte. Es gibt viele Probleme, man hat geglaubt man hat geglaubt man privatisiert die bahn man behält die infrastruktur das heißt die gleise die stellwerke alles das worauf diese eisenbahn fährt in bundeshand das ist auch der teil der im grundgesetz noch geschützt ist ein Teil der Daseinsvorsorge, der Begriff geistert ja auch immer wieder durch die Welt, was ist das eigentlich Daseinsvorsorge und man gründet den unternehmerischen Teil oder nicht anders gründet, den unternehmerischen Teil, den man schon ausgegründet hat, den bringt man in die Börse. So, in der Maßgabe, was nie passiert ist? Das ist nie passiert. das ist nie passiert, weil die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
1: sich nicht ergeben haben. Und und das, das wird doch, also ich habe mit ein paar Leuten geredet, meint ja nicht nur Weselski, sondern auch andere Experten, das wird auch nie passieren. Da das, kann,
0: das wird auch nie passieren. Ja, da können wir doch da, das, da können wir uns das, was anderes ausdenken. Das wird auch nie passieren. Man kann sich vieles ausdenken und da sind auch wieder Leute am Denken. Und wenn in Deutschland wir gedacht wird, wir denken auch. Was ja. denkt sich die EVG wir an? haben Wir haben eine Meinung, wir haben schon gedacht. Und wir favorisieren ein integriertes System. Wir halten dieses integrierte System im Übrigen, ich will das so deutlich sagen, auch für uns aus unserer Sicht, soweit wir das beeinflussen können, für nicht verhandelbar. Aus den verschiedensten Gründen, weil ein Verkehr, ein Schienenverkehr nur funktionieren kann, bei all den Problemen, die wir heute haben, besser funktionieren kann, wenn das System Rad und Schiene nicht getrennt wird. Ich will das mal ein Beispiel erklären. Ich meine, da kann man sehr, sehr, sehr tief reingehen und auch sehr wissenschaftlich drüber reden. Aber es fahren jeden Tag im deutschen Netz 40.000 Züge. 40.000, eine ganze Menge auf einer Modellbahn. 40.000 ist mhm. ganz schön heftig. Und dieses System muss das in einer sehr komplexen Art und Weise abbilden. Und das funktioniert nur, weil eine Infrastruktur, eine Schiene eben keine Straße ist, sondern diese Infrastruktur verbunden ist mit den Transportgesellschaften. Das heißt auch in der technischen Seite das Thema Rad und Schiene entsprechende Abhängigkeiten voneinander hat und entsprechend entwickelt wird. Mhm. Und die Steuerung und die eigentliche Steuerung, nämlich die Kolleginnen und Kollegen, die als Fahrdienstleiter auf den Fernsteuerzentralen früher, oder heute gibt es das auch noch bei der Bahn, in den Stellwerken sitzen, in der Lage sind, diesen Betrieb auch ordentlich zu führen, zu disponieren etc. pp. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung aus unserer Sicht. Wenn man das trennen würde, würden diese Energieeffekt überhaupt nicht mehr funktionieren. Und jetzt also, kommen
1: wir... Wir waren bei der Frage, was äh, soll statt der AG Deutsche Bahn äh, statt kommt? Statt der AG
0: Deutscher Bahn äh, soll es äh, in Zukunft ein modernes, integriertes Mobilitätsunternehmen geben. Ja, was, was heißt das? Also das
1: die Grünen von uns eine gemeinnützige GmbH. Ja, die haben nur vergessen, dass bei einer gemeinnützigen
0: GmbH irgendwann jemand den Gemeinnutz bezahlen muss. Und wir mindestens 60 bis 70 das machen, Milliarden. Das machen wir Bürger doch jetzt schon. Moment, ja, das machen wir Bürger jetzt schon, das ist richtig. Als Kunde und als Steuerzahler. Ja, hast du völlig recht, da gebe ich dir völlig recht, das tun wir. Es gehen jedes Jahr in einen Finanzierungskreislauf mehrere Milliarden Euro in diese Infrastruktur. Mhm. Aber trotzdem wird diese Infrastruktur jedes Jahr älter. Das heißt also Brücken werden älter, Schienen werden älter, das heißt also diese Milliarden, die man in die Infrastruktur steckt, reichen nicht aus, um die Infrastruktur so zu erneuern, dass diese Infrastruktur moderner wird und dass sie den
1: Gegebenheiten der Zukunft gerecht wird. Warum? Weil das Geld einfach gar nicht Ganz kurz, darum fordern ja die Grünen, dass das Schienen ja zum Beispiel in öffentliche Hand kommt, damit die Öffentlichkeit, damit wir als Bürger, die als Parlament sagen können, okay wir investieren da und die Bahn kann und die anderen können das dann Nutzen. Äh, und jetzt, jetzt ist es ja so, die Bahn, die Deutsche Bahn <lacht> entscheidet ja wie das Schienennetz.
0: Also wir sind, äh, wir sind da sehr hart am Ringen äh, und stellen an der Stelle die Frage, die muss ich jetzt dir nicht stellen, die müsstest du den Grünen stellen. Mhm. Äh, Toni Hofreiter kann die mit Sicherheit beantworten, äh, weiß ich, äh, aber eins kann er nicht beantworten, wo er das Geld hernimmt. Wo er das Geld hernimmt, wenn, nämlich, wenn ich das gemeinnützig betreibe, die Einnahmen nicht mehr in der Größenordnung im Wettbewerb er erreicht werden können in den Transportgesellschaften, die ich heute brauche, um die Infrastruktur zu ertichtigen. Denn äh, in einem schwierigen Finanzierungskreislauf aus den Mitteln des Bundes entsprechend Zuschüssen, Baukostenzuschüssen, Krediten, also das würde jetzt in der Tat ein Stückchen weit führen in unserer Runde hier, äh, wird Geld was verdient wird in den Transportgesellschaften, dazugegeben. Das heißt also, für jeden, für jeden Euro wird ein Betrag, den die Bahn verdient, dazugegeben, damit der investiert werden kann. Und da haben wir natürlich in diesem Jahr die Situation, denke an Corona, dass die Bahn im Übrigen auch in dieser Größenordnung das erste Mal, das muss man fairerweise sagen, mit rund 5 Milliarden, lassen wir mal, machen wir mal eine runde Summe, im Negativen steht also nicht nur eine Planabweichung hat, sondern richtig äh, miese hat. so Und dass in dem Moment, in diesem Jahr, eine Dividende, die vereinbart wurde von 650 Millionen, also wenn ich sage übrigens in diesem Jahr, heißt das für das Jahr 2020, mhm. damit wir jetzt ja. nicht in eine Schieflage kommen, ist ja. ja klar, das Jahr wird im Jahresende abgerechnet, äh, diese Dividende nicht gezahlt werden konnte, äh, damit über einen Kreislauf, eine Rückführung dieser 650 Millionen nicht möglich ist. Denn wenn sie nicht gezahlt werden, kann ich sie nirgends einsetzen. Und dieser Betrag jetzt durch den Bund ersetzt werden muss, um ihn
1: wieder in die Infrastruktur zu investieren. Ja, aber, aber die, dieser Betrag, die Dividende geht ja an uns, also an den Nee, die Staaten. geht eben nicht, weil sie nicht verdient wurde. Ja, ja, aber normalerweise. Ist ja eigentlich crazy, überhaupt äh, Rendite zu erwirtschaften. Gehört äh, ja eh uns, also äh, dem Staat äh, die, gehört die Bahn und die Bahn soll dann für uns nochmal Rendite äh, erzielen. Die
0: Bahn, die, Bahn die Bahn muss investieren. Wir sind ja nicht nur bei der Infrastruktur. Es ja. müssen Fahrzeuge bestellt werden, äh, es muss äh, Technik gekauft werden und, und jetzt äh, setze ich mir wieder mal, den Hut des Gewerkschafters auf, das will ich an der Stelle mal nicht vergessen, nicht dass jemand den Eindruck hat, dass wir nur über Technik, Infrastruktur und leise reden, wir reden ja auch über Mitarbeiter, ja. die bezahlt werden wollen und bezahlt werden müssen und die kann man eben natürlich bezahlen über Leistungen des Bundes, dann brauchte man gar kein Geld verdienen oder was natürlich für jedes Unternehmen glaube ich nicht verkehrt ist, man kann Geld verdienen, man muss Geld verdienen und das ist ja auch das Ziel ja dass das unternehmen warum warum, warum also du meinst
1: jetzt gewinn erwirtschaften gewinn erwirtschaften, warum? Geld, warum, warum ist das wichtig
0: ja um das unternehmen am leben zu halten um nicht von von geldern des bundes der dieses unternehmen vollständig bezahlen müsste abhängig sein stellt euch da mal vor oder stellt davor die bahn würde nur lediglich so viel verdienen dass sie gerade mal die kosten decken könnte oder weniger dann wäre der Rest des Unternehmens, um das Unternehmen am Leben zu halten, ausschließlich eine Finanzierung des Staates. Ja, das hat ja vorher nicht funktioniert, deshalb wurde die Bahn privatisiert. Denke an das, was ich gesagt habe an
1: Schmidt, können wir uns nicht leisten ja. und das wäre ja wieder die Situation. Aber wenn du jetzt sagst, äh, letztes Jahr sollten sollte eigentlich 650 Milliard, äh, Millionen Euro Million. an Dividende oder an Gewinn erzielt werden, dem der Staat äh, das dem Staat dann zufließen soll. Das Geld hätte ja dann auch in Investitionen gesteckt werden können. Das wäre in Investitionen gesteckt worden.
0: Das mag jetzt ein bisschen eigenartig klingen. Diese 650 Millionen, so ist ein sogenannter Finanzierungskreislauf über eine Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung. Luf heißt das, vielleicht schon mal so in, in, der, in der Presse verfolgt, die immer wieder verhandelt wird alle paar Jahre. Diese Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung beinhaltet einen Kreislauf. Ein Kreislauf für die Finanzierung der Infrastruktur der Bahn. Mhm. Und in diesem Kreislauf sind diese 650 Millionen verplant. Und zwar verplant wiederum, in die Bahn investiert zu werden.
1: Ja, dann, dann kann man sich doch den Schritt mit der Dividende an den Staat sparen und einfach das Geld das, gleich investieren. Das,
0: das, das, könnte man, das könnte man machen, aber wir haben die Situation, dass wir aus äh, rechtlichen Gründen Transport und Betrieb trennen müssen. Das ist eine direkte, ich nehme jetzt mal einen Begriff in den Mund, den ich gar nicht so gerne mag äh, in diesem Zusammenhang, aber der vielleicht klar macht, äh, um was es geht. Äh, also, dass man äh, erwirtschaftetes äh, in, in den Transportgesellschaften, erwirtschafteten Gewinn nicht direkt in die Infrastruktur geben kann. Es gibt zwischen der Infrastruktur und den Transportgesellschaften eine Grenze, Chinese Walls, äh, wo also eine Abhängigkeit ausgeschlossen werden soll. Das ist Europarecht. Macht auch einen Sinn, macht im Übrigen auch einen Sinn. Nämlich sichert, zumindest zum Teil, auch das ist eine, eine längere Geschichte, sichert zum Teil den diskriminierungsfreien Zugang zum Netz. Denn es fahren ja nicht nur die Bahngesellschaften auf dieser Infrastruktur und die sollen nicht bevorzugt werden, sondern es fahren ja in Deutschland es sind in der Zwischenzeit rund 400 Eisenbahnverkehrsunternehmen, sowohl im Güterverkehr als auch im Personenverkehr, mhm. die auf diesem Netz ja fahren, gegen Trassenentgelte natürlich, dann aber sich benachteiligt fühlen würden, wenn der eine sagt, okay, ich gebe meine Gewinne dahin, sondern über diesen Finanzierungskreislauf ist das rechtlich möglich. Den kann man ja ändern. Den kann man ändern. Das würde ich sagen, kann man bereden mit denen, beispielsweise mit den Grünen, aber auch mit anderen, die jetzt in ihre Parteiprogramme, wir haben ja noch nicht alle, wie wir wissen, aber einige schon und wir wissen das. Wir diskutieren das natürlich auch sehr intensiv, die alle in irgendeiner Art und Weise, das ehrt uns ja als Eisenbahner, äh, möglicherweise in diesem Jahr das Thema Bahn äh, auch im Wahlkampf und dann natürlich möglicherweise hinterher in Koalitionsvereinbarungen äh, auf die Tagesordnung setzen,
1: äh, um äh, das Thema Schiene besser zu machen. Aber ist es, ist es, wenn du sagst jetzt hier, ich fand die Idee ja gar nicht schlecht, eine gemeinnützige GmbH, wo halt nicht das Ziel ist, Rendite zu erwirtschaften als Deutsche Bahn, sondern für Gemeinwohl zu sorgen, ne? die Fahrgästezahlen verdoppeln statt Gewinne. Das ist doch erstmal eine ne schöne Idee. Und wenn du sagst, das Geld ist das Problem. Natürlich ist das Geld das warum Problem. Ist das, warum ist das das Problem? Wir, wir stehen <lacht> doch jetzt gerade vor massiven. <lacht> wir, okay. wir stehen jetzt in den nächsten Jahrzehnten vor massiven Klimaschutzanstrengungen. Ja, da genau da kann man an. doch dann auch dem Bürger und jeder Bürgerin vermitteln: Wir müssen auch in die Bahn verdammt viel Geld stecken. Und ja. da wird doch, da werden die wenigsten, schätze ich jetzt mal, dagegen sein. Also kann man doch, da ist doch Geld da. Also, das Geld wird äh, auch da sein.
0: Modelle, also dass das Geld da ist äh, oder dass es dafür ausgegeben wird, bezweifle ich. Äh, dann hätten wir das schon vor Jahren tun können. Dann hätten wir heute eine andere Infrastruktur und eine Eisenbahn. Ja, wir haben jetzt 16 Jahre CDU-Regierung. Äh, ja gut, äh, ich äh, sage mal mit ein bisschen Schmunzeln als Eisenbahner, äh, egal, wo man jetzt parteipolitisch steht. Äh, ist auch man, in der CDU, wie Klaus gesetzlich? Also Klaus Wieselski ist mal der egal, wo er ist. Ich bin SPD-Mitglied. Naja, okay. Und ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich in der SPD äh, hier organisiert bin, sondern kritisch muss man äh, in den letzten Jahren äh, sowohl vor der Bahnreform als auch nach der Bahnreform immer wieder äh, deutlich sagen, äh, dass die Verkehrspolitik es eben nicht geschafft hat. Einfach nicht geschafft hat, die Voraussetzungen zu schaffen, für das, was wir eigentlich wirklich wollen. gibt ja auch Leute,
1: die sagen, dass ja. die, die wollten das nicht schaffen, damit die Autoindustrie ja, besser also, aussieht.
0: Ja, also würde ich mich vielleicht auch zum Teil anschließen. Denn wir leben nun mal in, einer, in einem Land, in einem demokratischen Land, Gott sei Dank. Aber Lobbyismus ist nicht verboten. Und da gibt es mit Sicherheit auch Einflüsse, die sich die Frage stellen, wo geht denn das Geld hin? Ich kann es nur vom Ende betrachten. Wir können das nur vom Ende betrachten, dass die Finanzierung nicht ausgereicht hat. Das mhm. sieht man an der an dem Zustand. Es sind äh, tausende Brückenmarode, es müssen Gleise erneuert werden, es muss Stellwerkstechnik erneuert werden. Äh, das äh, kostet richtig viel Geld und jeder weiß, der sich mit diesem Thema beschäftigt, dass das geplante, jetzt auch schon möglicherweise für die nächsten Jahre in der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung äh, vereinbarte Geld dafür nicht ausreicht. So und dann, wenn mir jemand dann, die dann, dann, muss, dann muss das da sein. Richtig, also gut, wenn mir jemand die Frage beantworten kann, aber die kann ich dir nicht beantworten, sorry, äh, mir die Frage beantworten, wo das herkommt, beziehungsweise was dann die nächste Frage wäre, kannst du mir das zusichern, dass das kommt? Und dass das jetzt kein Wechsel in die Zukunft ist, wo ich wünsch dir was mache, dann bin ich sofort bereit, über solche Dinge nachzudenken, die wir im Übrigen denken, um das mal äh, ganz deutlich zu sagen, äh, weil äh, wir natürlich nicht nur darauf pochen, dass das System Schiene integriert bleibt. Da könnte man ja sagen, okay, was, man könnte das ja, macht ja auch deine Frage deutlich, man könnte das ja auch anders sehen, ja, äh, sondern äh, wir sehen, dass im System Schiene nicht isoliert, äh, sondern wenn, wenn Eisenbahner auch zukünftig noch vernünftige Jobs haben wollen, wenn ich eine hohe Qualität äh, an äh, Verkehr oder an Produkten äh, für sowohl die Güterverkehrs- als auch die Personenverkehrskunden äh, erreichen möchte, dann kann die Schiene in, seiner, in ihrer, ihrer, glaube ich, heißt das, in, in der Organisation mhm. nicht so bleiben. Dann muss sich das äh, Unternehmen äh, entwickeln, weiterentwickeln. Äh, und äh, wir haben da auch ganz klare Vorstellungen, an denen wir auch äh, immer weiter arbeiten. Äh, wir sehen äh, die Zukunft äh, in einem äh, intermodalen
1: integrierten äh,
0: Mobilitätsunternehmen.
1: Ja, das ist mal so ein schönes Schlagwort. Nein, das halt. ist kein Schlagwort. Nein, nein, nein. nein. Ich, äh, kann, ich kann äh, mir halt vorstellen, jetzt äh, viele im Chat äh, sagen, so, du hörst wir äh, ein bisschen wieder Pressesprecher der Deutschen
0: Bahn äh, das, äh, an, weil, weil das, du das so als deshalb, ein bisschen verteidigst. Äh, nein, nein, das brauche ich nicht verteidigen. Äh, äh, das ist auch nicht der Pressesprecher, der bin ich, weiß Gott nicht, äh, möchte ich auch gar nicht sein, äh, der Deutschen Bahn weit davon entfernt, äh, sondern es ist nicht verboten, dass sich Gewerkschaften Gedanken machen. Äh, und äh, wir machen uns Gedanken über die Zukunft nicht, indem wir, das Bestehende festhalten ja. und irgendwo, ja Hat die darf ich mir ein bisschen schmunzeln, sagen, von ehrenwerten Berufen reden, sondern wir sind der Auffassung, wir sind der Auffassung, dass sich das System Schiene weiterentwickeln muss. Wir sind der Auffassung, dass geklärt werden muss, womit Verkehrsunternehmen, und ich betone Verkehrsunternehmen, nicht ein einziges, die Deutsche Bahn AG, in den nächsten Jahren Jahrzehnten ihr Geld verdienen kann, mhm. im Hinblick auf einen Klimawandel natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, was auch wiederum dazu führt, dass man da Geld reinstecken kann. Denn wenn man die Klimaziele nicht erfüllt, kostet das auch Geld, wissen wir. Ja, das heißt also, da ist das, auch... Das fallen noch mal Züge aus, wäre, weil die Klimaanlagen nicht da, funktionieren. Da wäre... Ja, die Klimaanlagen haben ja nur nichts mit dem Klimawandel zu tun. Vielleicht ein bisschen. Ja, wenn es so heiß ja, ist genau, die ja, da ja. Die Frage musste jetzt kommen. Das ist völlig in Ordnung, hätte ich auch gesagt. dann hat das auch War jetzt keine so. ernsthafte Frage? Nein, 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 nein. Ja. Ich will sie aber trotzdem natürlich ein Stück weit ernsthaft beantworten. Wir bleiben nochmal bei der AG. Äh, äh, wir bleiben also, wir bleiben bei der AG, völlig klar. Das heißt also, die AG äh, ist aus unserer Sicht äh, sozusagen das Kernstück, eines solchen äh, Mobilitätsunternehmens, wo aber nicht mehr nur Mobilität auf der Schiene stattfindet, wo nicht nur Mobilität äh, von Menschen äh, und äh, Gütern organisiert wird, sondern noch ein ganz weiterer Punkt, und das merken wir ja jetzt in der Pandemie dazukommt, äh, nämlich äh, das Thema Daten, äh, ein ganz wichtiger Aspekt, äh, wie wir ja nun alle äh, quasi fast jeden Tag erleben können, wenn wir heute nicht mehr uns äh, von A nach B bewegen, sondern über Videokonferenzen etc. miteinander korrespondieren. Und wo die Verkehrsträger sowohl auf der Schiene selbst als auch über die Schiene hinaus, also Straße, Schiff, Luftfahrt, hm. nicht mehr als Konkurrenten in erster Linie dem entgegenstehen, sondern in einem integrierten System zusammenarbeiten. Wann? Das, ist unser, das ist unsere Perspektive der Zukunft. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass das auch der einzige Weg ist, um Mobilität und nichts mit Pressesprecher, etc., um Mobilität so zu organisieren, wirklich so zu organisieren, dass sie eine hohe Qualität hat für die Menschen. Und dass sie für die Menschen, die da arbeiten, gute, vernünftige Arbeitsplätze bietet, wovon sie dann natürlich auch mit Spaß und Freude an der Arbeit, aber auch insbesondere leben können.
1: Jetzt bist du der Vorsitzender der EVG, ja. der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft. Ja. Waren die letzten 27 Jahre? Privatisierung Deutsche Bahn eher zum Vorteil deiner Gewerkschaftsmitglieder oder eher zum Nachteil?
0: Ich würde das neutral sehen. Äh, äh, sie, waren, äh, sie waren sicherlich äh, nicht per se äh, zum Vorteil. Und zwar waren sie deshalb nicht zum Vorteil, weil, und das war vorauszusehen, es wäre aber auch äh, in einer anderen Situation nicht vermeidbar gewesen, es äh, zu einem erheblichen Personalabbau zur Gründerzeit Gründerzeit hatte in dem Begriff den streichen wir mal also zur Gründung der der G 1994 hatte sowohl die deutsche Reichsbahn als auch die deutsche Bundesbahn einen Personalbestand von rund 250.000 Beschäftigten macht rund 500.000
1: und heute sind wir im Bereich. Es gab in eine, einer kleineren DDR genauso viele bei der Bahn wie
0: im Ja, Bus. ja. Also, und mit ein bisschen Schmunzeln, ich weiß, wovon ich rede. Wir hatten permanent Personalmangel. Also, wir hätten noch mehr gebrauchen. Was? Ja, klar. Das liegt natürlich daran, dass das System bei der Reichsbahn natürlich katastrophal war technisch. Das ist also das Thema der Rationalisierung. Braucht ihr so Ordnung. viele, um die anzuschieben oder was? Ja, das war ja nun wieder ein bisschen, hm. wir mussten auch die Eisenbahn nicht schieben, wir hatten schon Lokomotiven, so schlimm war das nicht. Aber die Technik war eben noch alt. ich denke, vielleicht kann man sich das noch vorstellen, auf jedem Bahnhof zwei Stellwerke, an jedem Schrankenposten einer, der die Kurbel dreht, um das mal so ein bisschen im Bild zu machen, also sehr personalintensiv. Sehr personalintensiv. Im Übrigen bei der Bundesbahn nicht viel anders, aber da muss man fairerweise sagen, die Bundesbahn war ja ein Stückchen größer als die Deutsche Reichsbahn und wenn man dann die Zahl eins zu eins nimmt, hatten die natürlich schon einen Rationalisierungsgrad. Und das hat sich natürlich dramatisch entwickelt nach der Bahnreform. Dort hat man richtig investiert. Und man hat auch neu organisiert und dann gab es natürlich, das darf man auch nicht verkennen, eine ganze Menge Synergieeffekte, die dann immer auftreten, wenn man so etwas tut. Entlassungen? Nein, es gab keine Entlassungen, die haben wir verhindert. Wir haben also 1994 unmittelbar, sogar noch in der Nacht vor der Entscheidung des Bundestages, als die letzte Lesung des Eisenbahnneuerungsgesetzes im Bundestag stattgefunden hat, kann ich mich noch erinnern, war ich, war ich dabei haben wir damals mit Heinz Dürr, den damaligen ersten Vorstandsvorsitzenden der Bahn AG, die Tarifverträge unterzeichnet und wesentliche Punkte dort bereits festgezurrt Im Übrigen damals in einer Kooperation der drei Gewerkschaften. Unter dem heutigen Blickpunkt ist das vielleicht gar nicht vorstellbar, sondern dort saßen damals die GdD, die GdBA, der ich angehörte zum Zeitpunkt und damals schon als stellvertretender Vorsitzender äh, und die GDL mit am Tisch. und Dort haben wir die Tarifverträge unterschrieben. Habt ihr euch auch mal untereinander zerstritten und dann der lachende Vierte war die Bahn? Nein. Äh, man kann auch, äh, wenn man äh, einen gewissen Grundkonsens hat, äh, vernünftig miteinander umgehen. Es ist natürlich schwierig, das will ich
1: durchaus äh, nicht verkennen. Wenn der Grundkonsens war, wir kämpfen alle genau, für unsere genau. Leute wir hatten, und der Gegner sind die da oben. Genau. Das, ist, das scheint ja heute nicht mehr so zu sein. Ja,
0: das äh, ist heute offensichtlich nicht mehr so, äh, weil... Du gilt so als
1: Kuschelbär der, der Deutschen Bahn. Ja, ich weiß, nicht,
0: ich weiß nicht, wer mit mir kuscheln will, wenn ich mich so angucke, weiß
1: ich nicht... Äh kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, aber ich habe schon drüber nachgedacht. Na, 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 ich mein, ich ja, verstehe das ja. Ihr seid jetzt nicht, also GDL und EVG sind jetzt nicht zusammen. Ihr seid zwar äh, einzeln, ihr trittet ja, eure eigenen Mitglieder, aber äh, ihr, ihr tut euch nicht zusammen gegen die da
0: oben. Also, äh, ich meine, ich will ja nicht verhehlen, äh, hier gab es ja vor einigen äh, Tagen, Wochen ein Interview, wo äh, ein anderer Gewerkschaftsvorsitzender auf der klaus Stuhl zehn, saß. genau. Ja, genau. Und äh, natürlich äh, habe ich mir äh, das angehört, gesehen sogar, ganz spannend, äh, und äh, habe aber eigentlich dabei gedacht, äh, da ich ja vom ersten Tag an dabei war. Also alles, was zumindest seit 1990 stattgefunden hat, persönlich in der eigenen Verantwortung erlebt habe, äh, äh, ich war zwischendurch auf ein paar anderen Veranstaltungen, äh, die geschichtlich ein wenig anders abgelaufen sind, Mhm. als sie hier dargestellt wurden. Darauf will ich auch gar nicht eingehen. Ich glaube, das bringt relativ wenig. Das bringt letztendlich, da man es ja ohnehin in einer solchen Runde auch nicht nachweisen kann, wahrscheinlich nur noch mehr Verwirrung. Aber es steht es steht eins, es steht eins fest. Zum damaligen Zeitpunkt gab es eine Tarifgemeinschaft, die bestand aus der damaligen GdBH, da war es noch die Gewerkschaft Deutscher Bundesbahnbeamten, Arbeitern, und Angestellten. Die bestand aus der GDL, Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, und sie bestand aus der christlichen aus der christlichen Gewerkschaft. Und diese Tarifgemeinschaft hat eigenständig mit den Arbeitgebern verhandelt. Aber im Zuge der, des Zusammenschlusses hat man sich verständigt, diese Verhandlungen mehr oder weniger gemeinsam oder parallel zu führen. Hm. Das ist ein schwieriger Prozess, Gewerkschaften sind da sehr empfindlich, äh, wenn es darum geht, äh, möglicherweise immer wieder äh, öffentlich äh, die Frage zu beantworten, wer ist denn nun sozusagen äh, derjenige, der das Ei hier ausgebrütet hat oder nicht. Äh, und deshalb muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, aber es ist gelungen. Am Ende des Tages waren wir alle in einem Raum, am Ende des Tages haben wir uns die Hand gereicht und haben gesagt so, das jetzt, geht heute nicht jetzt haben wir einen Tarifvertrag und dieser Tarifvertrag ist in Ordnung. Im Übrigen, im Übrigen, der lebt heute noch. Und viele Dinge, die heute noch gelten, natürlich modifiziert. Also meine, wir sind ja nicht so unmodern, dass wir einen Tarifvertrag so lange unverändert lassen, aber die Grundlagen. Und die Grundlagen äh, waren Besitzstandsschutz. Das heißt also, keiner verliert Geld. Das ist ganz wichtig. Im Übrigen auch für uns als EVG ganz wichtig. Heute haben wir einen denkwürdigen Tag. Freue ich mich, dass ich den hier feiern darf. Heute gibt es ein Jahr Bündnis für unsere Bahn. Ein Jahr. Genau am heutigen Tage. Vormittags um 10 Uhr haben Bündnis wir aus wem? für unsere Bahn aus dem Eigentümer, vertreten durch den Bundesverkehrsminister, aus der IVG, der Bahn und dem Konzernbetriebsrat, wo wir die Grundlagen dafür gelegt haben, Sie mit dass eurem Gegner? wir verhandeln mit unserem Gegner. Wenn ihr ein Bündnis stehst, dann ist also das ja ein, schon so. Ein Tarifvertrag ist auch ein Bündnis
1: klar aber das ist denn,
0: was ist also ich kann mir gar nicht erklären wo die Ansicht herkommt dass man um einen Vertrag zu schließen sich kloppen muss sondern man hart und hart verhandelt heißt nicht dass man nicht vernünftig miteinander verhandelt und du kannst mir eins wirklich glauben wir haben verdammt hart verhandelt denn hier ging es nicht um 3,75 Euro, sondern hier ging es um mehrere Milliarden und diese mehreren Milliarden haben die Bahn vor einer wirtschaftlichen Katastrophe die Bahn AG gerettet, das mal so deutlich zu sagen, vor einer wirtschaftlichen Katastrophe durch ein Jahr 2020, was wirtschaftlich eine Katastrophe war. Hm. Und wir haben das nicht nur für die Deutsche Bahn AG verhandelt, sondern auch für die Wettbewerbsbahn, die ja bekanntermaßen im Bereich des Personennahverkehrs in einer Vorsicht, teure Mikros. Ja, teure Mikros. Ich, ich bemühe mich, sie nicht kaputt Nein. zu machen. Äh, kann, aber, äh, kann aber passieren, dass ich da mal dagegen, alles gut, alles gut. Äh, dagegen stoße. Nein, aber auch 2 äh, Milliarden Euro für die sogenannten Wettbewerbsbahnen, um den äh, Einnahmeverlust äh, entsprechend abzudecken, äh, den äh, die Bahnen er, erlitten haben. Äh, und dass das nicht trivial war. Äh, das haben wir schon dadurch erlebt, äh, dass äh, die zugesagten Zahlungen... Ja, nun auch fast ein Jahr später kam. Um es mal so deutlich zu sagen, das Geld hat die Bahn heute noch nicht. Es ist zwar in der Zwischenzeit gesetzlich zugesagt, die Voraussetzungen sind getroffen. Es gibt eine Menge Dinge europarechtlich zu klären, aber das Geld wird auch fließen. Allerdings erst in den nächsten Wochen und Monaten, man schätzt im dritten Quartal. Daran mag ich erkennen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen beurteilen, woran es gelegen hat. Da gibt es sicherlich viele Gründe. Aber daran mag man erkennen, dass der Prozess nicht einfach ist. Also von Klüngeln, um das mal so deutlich zu sagen, kuscheln. Kann gar, da kuscheln schon gleich gar nicht für 5 Milliarden. Kuschen,
1: sagen auch manche. Was, was sagen die, kuschen? Kuschen. Kuscheln, also wir ja. sind vor dem Geld weggerannt, oder? Nee, aber so. Äh, also wenn die Bahn sagt, sagt man nicht so hart, äh, dann gilt die LVG. Äh, also, so. okay. Äh, ja, das, das mache ich jeden Früh. Also ich äh, kusche dann jeden Früh und frage mich, wie ich weglaufen kann. Also ich glaube nicht. Äh, das, aber, das, aber, aber wenn du sagst, äh, ihr verhandelt hart, dann, äh, äh, dann muss die GDL ja noch härter verhandeln. Die haben ja noch härtere Methoden. Welche Methoden haben sie denn? Ja, die, die haben höhere Forderungen und äh, gehen öfter in Arbeitskampf. Aber nicht höhere Abschlüsse. Und da ist, ja nun, da ist ja nun mal
0: das Problem. Mhm. Ich würde vielleicht mal, wir hier so moderne Technik, wir sind ja auch als, äh, als Gewerkschaft äh, sehr modern aufgestellt. Zahlen kann ich mir aber nicht so merken. Das äh, liegt an dem, äh, an dem Kurzzeitgedächtnis. Wenn ich das mal mir überlege, und das sind nicht unsere Zahlen im Übrigen, nachlesbar, nachweisbar, Zahlen des WSI, die ja nun solche Untersuchungen machen, dann haben wir von Jahr 2000 durch unsere Tarifverträge bis 2017 eine Lohnsteigerung erreicht von 142 Prozent. Die GDL liegt, weiß ich nicht, da wird Herr Wieselski sicherlich auch eine Rechnung haben. Ja. Mit ein wenig Schmunzeln wird er dann sagen, wir haben das alles von der GDL abgeschrieben. Aber das jetzt zu verneinen ist simpel, weil ich habe kein Stück, wo ich was abgeschrieben habe von ihm. Das mhm. ist also nicht nachweisbar. Aber ich will es wieder, ich will wieder ernsthaft sagen. Es hat sich leider Gottes hier bei der Bahn in den letzten Jahren ein, ja vielleicht auch in der Öffentlichkeit eine Wahrnehmung entwickelt, die da lautet: Ein Tarifabschluss ist nur dann gut, wenn er erstreikt wurde. Und wer sich die Geschichte so ein bisschen merken kann, das begann mit den ersten Auseinandersetzungen, die die GDL geführt hatte, nachdem sie aus dem Verbund mit der GdBA und der damaligen GDD ausgestiegen ist, dann wiederholt sich das immer so alle zwei bis drei Jahre. Nach einem gleichen Ritual, ja, man erklärt, alle anderen sind Pfeifen die sind eh nur zu feige, vernünftige Forderungen zu stellen. Jetzt kommen wir auf den Plan. Macht ihr beide gegenseitig, ne? Nö. nö, nö. nö. Ich nehme mich hier, und um das will ich mal ganz deutlich sagen, ich werde mich auch hier nicht in der verbleibenden Zeit in irgendeiner Art und Weise abwertend äußern zu den Forderungen der GDL. Die mögen ja berechtigt sein. Die Frage ist, an welcher Stelle man sie stellt, wie man sie umsetzt und wie man Verantwortung wahrnimmt. Und es war nicht vergnügungssteuerpflichtig für uns, im vorigen Jahr hinzugehen, in einer Zeit, als wir nicht wussten, was passiert, mit dem Bund eine Regelung zu vereinbaren, denn der Bund spielt hier eine tragende Rolle, eine Regelung zu vereinbaren, wo wir wussten, dass wenn sich Corona nicht innerhalb von wenigen, ich sage es einfach mal bildlich, wenigen Wochen erledigen sollte, dass die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner dafür einen Preis bezahlen müssen. Und man darf auch mir nicht zutrauen, dass ich selbstmordgefährdet bin, äh, um vor meine Leute zu gehen und zu sagen, Leute, ich habe jetzt mal eine Idee, äh, wie ihr weniger Geld verdient.
1: Äh, also äh, die, die hattest du offenbar, weil Herbst nein, 2020, Nein, wir, nein, nein hatte ich, ich nicht. Ihr habt eine ne Lohnsteigerung letzten Herbst von 1,5% in den nächsten zwei Jahre verabschiedet. Ja, ist Mit doch, Inflation ist das eine Lohnkürzung. ja, naja, das ist keine Lohnkürzung, weil, auch das muss man
0: wissen, äh, Tarifverträge äh, immer, immer äh, in der Rückschau und Forderungen immer in der Rückschau gemacht werden. Es ist doch jetzt simpel zu sagen, wir machen jetzt eine Lohnforderung in der Annahme, dass die Inflation im nächsten Jahr 3% ist. Das weiß kein Mensch. Das ist Glaskugel. Sondern es gibt eine anerkannte Formel, äh, wo ich sage, ich berücksichtige die Lohnsteigerung, die Lohnsteigerung, äh, Unsinn, Quatsch, Blödsinn, äh, die Inflation der zurückliegenden Laufzeit, mhm. setze, setze an den, äh, den, äh, den, äh, den äh, Gewinn an Produktivität, den Gewinn an Produktivität und den Tarifabschluss. Und wenn da bei dieser Rechnung ein Plus rauskommt, und das kommt dabei raus, hat der Kollege oder die Kollegin keinen Reallohnverlust. Und jetzt muss man noch was wissen. Kein Verlust? Kein Verlust. Haben Sie, haben Sie mehr? Sie haben mehr, aber natürlich weniger mehr, als Sie in einer ganz normalen Runde bekommen als wir. Ich sage das als wir, nicht Sie. Was wir in einer ganz normalen Runde bekommen hätten, wenn wir in einer Tarifrunde, wie das ganz normal gewesen wäre. Aber jetzt muss man, Moment, jetzt muss man natürlich noch sagen, wir haben, vielleicht ist das in der Öffentlichkeit nicht so aufgefallen, wir haben die Situation gehabt, dass zum damaligen Zeitpunkt Mitte des Jahres das Unternehmen oder auch die Unternehmen, verschiedene Unternehmen wirtschaftlich derartig klamm waren, dass sie sich nicht mehr in der Lage sahen, Tarifregelungen, die wir abgeschlossen hatten, in der letzten Tarifrunde zu erfüllen. Jetzt kann man natürlich sagen, wie geht denn sowas? Ja klar, ich meine, wenn das Geld nicht mehr da ist, wird es doch irgendwo schwierig. ja Oder man muss irgendwo das Geld hernehmen. Das geht dann um die Frage Verschuldung. Man kann es vom Bund nehmen. Man kann Investitionen nicht durchführen. Und wir haben gesagt, Freunde, so geht das gar nicht. Für uns ist die Voraussetzung des Bündnisses gewesen, dass wir keine Einkommensverschlechterungen haben, dass wir keine Reduzierung der Belegschaft, also Kündigungsschutz haben, sogar nach einer Erweiterung des Kündigungsschutzes. Mhm. Und dass wir nach wie vor eine Planbarkeit haben für die nächsten zwei Jahre und deshalb einen Tarifabschluss für 24 Monate, der dann nach dem damaligen Stand der Dinge, und da sind die 1,5% Prozent entstanden, zahlbar ist fürs Unternehmen mhm. und auch mit Schmerzen, ohne Frage, mit Schmerzen für die Beschäftigten akzeptabel ist. Und in der Zwischenzeit ist der akzeptabel, wird es sicherlich auch immer noch Kritik geben, gar keine Frage. Mhm. Wenn ich aber in die übrige Wirtschaft gucke, die Bahn ist einer der Unternehmen, die die geringste Zahl an Kurzarbeit hatte und hat. Die Bahn hat in dieser Zeit nicht einen einzigen Arbeitsplatz eingebüßt. Die Bahn hat ihre Einstellungen weitgehend in voller Zahl, so wie sie geplant waren, erfüllen müssen. Alles Dinge, alles Dinge, die nicht funktioniert hätten, wenn wir diese Vereinbarung nicht getroffen hätten.
1: Ich finde, ich finde immer wieder interessant, du nimmst immer Rücksicht auf die wirtschaftliche Situation der Deutschen Bahn. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ihr eine Gewerkschaft seid, keine Ahnung, bei einem Autohersteller wo, wenn ihr da zu hohe äh, Forderungen habt und irgendwie zu hohe Abschlüsse erzielen wollt, dass die pleite gehen. Ja, das ist ja bei der Bahn nicht so. Die Bahn wird nie pleite gehen. Darum kann euch doch egal sein, wie gut es jetzt der Bahn geht oder nicht. Das Geld muss ja fließen. Die Leute müssen transportiert werden. Das muss passieren. Also. Warum, warum ist sie das... Weil wir eine Verantwortung die, haben. Für wen? Für
0: das Unternehmen. Nee, Für doch, deine Mitglieder hast doch, du doch Moment, Verantwortung. Moment, 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 Moment. Führt das Unternehmen, das meine, unsere, nicht meine, das sind nicht meine Mitglieder, sondern das sind unsere Mitglieder, im Übrigen auch die Beschäftigten insgesamt, mit dem, was dieses Unternehmen erwirtschaftet, bezahlt. Und das ist die Voraussetzung für verantwortungsbewusste Tarifarbeit. Und ich habe die Zahlen, und ich habe die Zahlen genannt. Ich kann noch eine weitere Zahl nennen. Im Durchschnitt hat ein Kollege bei uns nach unseren Tarifverträgen 1996 1.839 Euro verdient. 1996 1.839 Euro. Wir liegen äh, 2019 bei 3.717 Euro. Das heißt also, wir haben eine kontinuierliche Tarifentwicklung über 20 Jahre, äh, die äh, sich aus unserer Sicht sehen lassen kann, die nicht einfach zu erreichen war, die sehr intensive äh, Verhandlungen äh, äh, zur zur Grundlage hatte und die wir natürlich logischerweise auch in Zukunft fortsetzen wollen. Und um die in Zukunft fortzusetzen, brauchst du ein Unternehmen, was auch in Zukunft
1: gesund ist. Ja, aber aber für, die, für die Gesundheit des Unternehmens ist doch jetzt am Ende das Parlament und die Bundesregierung zuständig. Nein, das sehen wir anders.
0: Für die Gesundheit des Unternehmens sind wir als Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso zuständig wie der Eigentümer. Der Eigentümer in dem Moment ist die Bundesrepublik Deutschland, klar. Aber wir sind genauso zuständig, wenn wir sehenden Auges äh, Situationen zulassen würden, äh, die dem schädigen, würden wir die eigenen Mitglieder schädigen. Und hm. äh, das ist nicht unsere Politik. Da haben wir wahrscheinlich zu anderen eine total andere Einstellung, äh, die von unseren Kolleginnen und Kollegen aber auch äh, gutiert wird. Äh, die äh, in übergroßer Zahl Mitglied der EVG sind. Und ich bin auch froh, derzeit Mitglied der EVG werden und der Mitglied der EVG bleiben. Mhm. Wir haben also im, im vorigen Jahr unsere Neuwerbungen in einen Rekordhoch entwickelt. Wir werden in diesem Jahr, wir sind so ein bisschen hinter dem Plan, aber nur ganz geringfügig in diesem Jahr, diese Werte wieder erreichen. Und ich glaube, nicht ich glaube, ich bin sicher, bin ich auch unseren äh, Amtsinhabern und Funktionären sehr dankbar, äh, dass wir vermitteln können, äh, dass wir in der Verantwortung, äh, in der wir sind, äh, auch äh, für die Menschen das Beste, was möglich ist in der jeweiligen Situation tun. Mhm. Aber, da bin ich auch ganz selbstkritisch, äh, jeder äh, kann mal einen Fehler machen. Das ist ja ganz normal, äh, aber äh, das ist uns in den vergangenen in den Jahren, äh, glaube ich, sehr selten passiert, aber auf jeden Fall nicht und das ist äh, das, was wir im Augenblick einschätzen. Aber auf jeden Fall nicht in der aktuellen Tarif
1: Zurück nochmal zum Modell Deutsche Bahn AG. Da gibt es ja auch den, äh, die berechtigte Kritik, dass dieses AG-Modell und zum Beispiel die, die Boss-Etage, ja, der Vorstand, der kann schwierig kontrolliert werden durch den Eigentümer, durch äh, demokratische Kontrolle. Darum ist auch ein Vorschlag. Wir müssen das ändern, damit wir da besser kontrollieren können, was Pufala und Co. machen. Wer, was, wo, wo liegt der Vorschlag, dass, wie wollen. Ja, die äh, Grünen wollen zum Beispiel gemeinnützige GmbH. Ich glaube, die Linken würden sich da im Zweifel auch anschließen, damit man kontrollieren kann, was äh, der also, Vorstandschef, was Prokurator also, und Co. Man alles muss, so machen. Ja, Moment, Was für, äh, für Auslandsparten da irgendwo. Ja, also, also, es gibt,
0: also, äh, Entschuldigung, äh, also, man muss die Grünen nicht immer verstehen oder andere. Aber äh, mir hat noch keiner erklären können im Gespräch, und ich habe viele geführt, äh, wie man mit einer anderen Rechtsform, einer gemeinnützigen GmbH, einer Stiftung oder was weiß ich, was die da machen wollen, mhm. äh, besser kontrollieren kann. Das ist kompletter Unsinn. Äh, das ist schon deshalb kompletter Unsinn, weil es äh, und ich rede jetzt nicht vom Inhalt, sondern ich rede von der Form des, der Kontrolle, äh, weil es äh, keine transparentere, also oder sagen wir es mal andersrum, äh, weil es in einer Aktiengesellschaft, äh, das gilt zum Teil auch für eine GmbH, eine umfassende Kontrollmöglichkeit durch die Gremien gibt. Ja, aber ja kann Sie eine, sich auch
1: immer auf Geschäftsgeheimnisse zurückziehen, auf geheime Verträge natürlich.
0: Nö, nicht natürlich, geht gar nicht. Diese AG, Deutsche Bahn AG, ist keine normale AG, sondern eine AG, die dem Bund gehört und zum großen Teil auch Bundesrecht gilt. Das heißt, es gibt kein Unternehmen in Deutschland, was so transparent ist wie die Deutsche Bahn AG, weil bis hin zum Bundesrechnungshof vom Parlament hundertprozentige Einsicht in alle Unterlagen dieses Unternehmens gewährt wird und zwar auch regelmäßig kontrolliert wird, wer äh,
1: das äh, nach oder nachvollziehen jetzt, will. Jetzt wirst du schon wieder, wie der Presse sprechen in Nein, es, es muss ja einen Grund geben, warum die Opposition und nicht nur die Opposition, warum Teil, Teile, Teile des Parlaments sagen, diesen, wir können diesen, da nicht effektiv Diesen effektiv Grund, Grund kenne ich nicht. Der Grund ist falsch. Alleine,
0: weil es die Opposition sagt oder irgendein Politiker sagt, stimmt es nicht. Das stimmt einfach nicht. Du bist
1: zufrieden mit der Transparenz? Äh, das, der deutschen ist, Bahn das
0: ist eine ganz andere Frage. Ich habe aber die Möglichkeit, diese Transparenz, wenn ich sie brauche, ich bin Mitglied im Aufsichtsrat, diese Transparenz im vollen Umfang herzustellen. Hm. Kriegst du dafür Geld eigentlich? Dafür kriege, ich, dafür kriege ich Geld, ja. 20.000 Euro im Jahr, die zu 90 Prozent an die
1: Böckler Stiftung fließen. Warum nicht in deine Gewerkschaft?
0: Ja, das ist eine Regelung, die wir mit den Gewerkschaften des DGBs getroffen haben. Es fließt auch ein Teil zurück. Die Böckler-Stiftung verbraucht das Geld ja nicht für sich, um irgendetwas da Besonderes zu tun, sondern sie steckt das Geld in Bildung und Qualifizierung für Gewerkschaften hm. und vieles mehr. Das ist völlig in Ordnung. Und
1: jetzt als EVG-Chef bist du da? Ist das ehrenamtlich? Kriegst du dafür Geld? Für, als EVG-Chef bekomme ich auch
0: Geld. Das kriegt man also? Und das Geld, da bin ich zufrieden. Wird durch Gremien der EVG bestimmt. Was und ist das? Äh, das ist Geld, äh, ein guter B Betrag. Ich bin da zufrieden. Das ist geheim. Das ist nicht geheim, aber äh, das trägt man in der Regel nicht auf ich,
1: ich weiß, aber jetzt. Ne, frage ja,
0: ich ja, das ist so. Was kriegt man dann? Äh, äh, man kriegt gutes Geld, man wird gut bezahlt.
1: Brauchst du nicht um einen und, Cent sagen? Also, und das ich so Pi äh, Pi mal Daumen als Gewerkschaftschef. Man wird gut bezahlt. Was heißt das? Ja, man wird gut Junge bezahlt. Junge Leute sitzen jetzt da vor, ja, die, vor dem Fernseher äh, und sagen: sich, Was ist, was denn? Ja. Was
0: heißt denn gut bezahlt? Was, äh, was, wird, äh, was, was wird das bedeuten? Aber, äh, Sechsstellig im Jahr? Ich weiß gar nicht, wie viele sechs Stellen. 100.000. Kann, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht zählen. So viel. <lacht> nein, also, das belassen wir mal dabei. Also, Warum machst du da so ein Geheimnis? Das draus? wird, nein. Wir haben das das, gerade über Transparenz geredet. Dann bist du ja selber ist, jetzt nicht transparent. Das ist, nein, das hat nichts mit Intransparenz zu tun. Weil, ja, wir, ist, du, wenn, nein, so nein, sagen. nein, weil wir als Gewerkschaft natürlich über unsere finanzielle Situation, über die Bezahlung unserer Kolleginnen und Kollegen nicht in der Öffentlichkeit reden. Verdienst, Und, du,
1: verdienst du mehr, als wenn du bei der Bahn arbeiten würdest? Nein. Denk. Also
0: wenn ich bei der Bahn, wenn ich bei der Bahn in, in vergleichbarer Funktion arbeiten würde, in einer ähnlichen Funktion arbeiten würde, verdiene ich nicht mehr, sondern eher weniger. Kommen wir mal,
1: kommen wir mal zu dir. Nee, eigentlich, warte, ich, eine Sache bei, bei der AG noch, bist du, denn, bist du denn happy, dass die Deutsche Bahn zum Beispiel 580 Tochterunternehmen hat? Wo sie, wo sie mehrheitlich äh, das gehören. Also, es gibt ja noch also, wie hundert andere, wo sie Minderheitseigner sind.
0: Also die, äh, die nee, 580, ich weiß die Zahlen 579 nicht. 579. Genau. Tatsächlich, wo hast du die Zahl her? Ich weiß nicht genau. Äh, also sie hat eine ganze Menge. Die Größenordnung, die Größenordnung sind, äh, ist sicherlich richtig. 579 sich, Tochterunternehmen. Da stellt sich nicht die Frage, ob ich da happy bin oder nicht. Ich behaupte mal, dass von diesen äh, 579 Tochterunternehmen Braucht es äh, Sehr, sehr viele sind, glaube ich nicht. Glaube ich echt nicht, dass sie die alle braucht. Das kann ich aber gar nicht im Detail beurteilen, weil die große Zahl, die größte Zahl dieser Tochterunternehmen wirtschaftlich mit Sicherheit nicht relevant sind. Die werden also über… Warum kauft man die denn oder gründet man die? Also ich gehe mal davon aus, dass es dafür viele Gründe gibt, dass es steuerliche Gründe gibt, dass es auch Gründe gibt, das ist so, das weiß jeder dass es steuerliche Gründe gibt, dass es aber auch Gründe gibt, wo man, und das ist ja auch ein Thema, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, im Ausland und so weiter und so fort, dort sich Standbeine entwickelt. Die meisten Unternehmen, die sind also wirtschaftlich überhaupt nicht relevant. Ich glaube, dass es dringend notwendig ist, dieses zu reformieren, dass die Bahn ihr Geschäft mit Sicherheit neu und anders ordnen muss, sich auf die Schwerpunktbereiche entsprechend konzentrieren und vor allen Dingen und an der Stelle würde ich sagen, es ist dringend notwendig dafür sorgt, dass das, was da bei 500, wie viel auch immer Unternehmen das sind, sich nicht negativ wirtschaftlich
1: auswirkt. Denn das kostet an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit auch Geld. Ja, ich meine, die haben ja ein paar Unternehmen, wo die richtig Gewinn erwirtschaften, damit quasi hier die Dividende gezahlt werden kann. Oder die Verluste quasi im Deutschlandgeschäft ausgeglichen werden können.
0: Das, das ist jetzt so eine schöne Frage. Die Gewinn erwirtschaften, damit die Dividende. Da sind wir wieder bei dem Thema, muss man Gewinn erwirtschaften? Richtig. Na klar, natürlich. Die Bahn ist ein Konzern. Wie viele andere Unternehmen Das ist doch auch. die Grundsatzfrage. Und da, genau, und da ist es nicht verboten, sondern im, im Gegenteil gewünscht und notwendig, dass man, und ich
1: mache das immer mal ganz deutlich, Geld verdient.
0: Ja, 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 sind, und im, das und ist ja die Grundsatzfrage, und im, warum und im, ein,
1: ein Monopolist wie die Deutsche Bahn die äh, Daseinsvorsorge in Sachen... Äh, öffentliche Infrastruktur leistet, überhaupt ein Konzern sein muss, der Gewinnerwirtschaft Diese Grundsatzfrage wird man beantworten müssen. Und du hast gesagt, wir, AG ist wir, okay. Wir
0: beantworten, äh, wir beantworten die Frage, dass wir allein mit der Daseinsvorsorge die Transportprobleme, die Mobilitätsprobleme nicht so lösen können, dass wir auf der einen Seite besser werden, was das Thema Umweltschutz, Mobilität äh, anbelangt, und auf der anderen Seite äh, auf der anderen Seite äh, Arbeitsplätze erhalten, neue Arbeitsplätze schaffen können und sichern können. Ich glaube, wir kommen da, äh, glaube ich, irgendwo in der Diskussion politisch äh, nicht weiter. Da äh, gibt es unterschiedliche Positionen, aber eins will ich ganz deutlich sagen. Ähm, na, mit, na, na, mit, na, na, einem, mit einem solchen Unternehmen kann man nicht spielen. Äh, ein solches Unternehmen kann man auch nicht einfach mal so drehen, nur weil sich die, der politische Wind dreht äh, und weil man möglicherweise nach, äh, ja, nach äh, äh, Gründen sucht oder vielleicht davon ablenken will, äh, dass man in der Vergangenheit viele Versäumnisse gemacht wird, weil man äh, auch merkt, dass es so, wie es in der Vergangenheit war, nicht funktioniert. Ich glaube, wir brauchen klare, äh, wirklich klare Ziele,
1: und äh, da kann man nicht in irgendeiner Art und Weise sagen, wir versuchen das mal anders. Eine Runde drehe ich noch. Es ist äh, ja, ja sehr wahrscheinlich, dass die Grünen jetzt an die Macht kommen. Nach der, nach der Wahl. Ob nun als äh, größte Partei oder als Koalitionspartner, da kann es doch rein realistisch sehr passieren, dass genau deren Modell, nämlich äh, AG Ende, gemeinnützige GmbH kommt, ähm, sich durchsetzt. W werdet ihr das bekämpfen? Ja. Warum haben wir jetzt die letzte halbe Stunde? Das haben wir versucht rauszukriegen. Äh, du hast gesagt, du, warst, du bist kein Lokführer. Was bist du, äh, was, du hast gesagt, du bist Betriebseisenbahner. Ja. Was heißt denn das?
0: Also äh, früher gab es mal, das gibt es eigentlich heute auch noch, aber die Begrifflichkeit ist vielleicht nicht mehr bekannt. Äh, verschiedene Sparten. Es gab Kollegen, das waren Techniker, die waren in Werkstätten, das gab Lokführer wobei der Lokführer auch ein Betriebseisenbahner ist. Also ich will es mal einfacher machen, ein Betriebseisenbahner oder eine Eisenbahnerin ist eine Kollegin oder ein Kollege, der im normalen Eisenbahnbetrieb Stellwerke, Zugpersonal, Disposition tätig ist. Also ich war beispielsweise, als ich bei der Bahn angefangen habe, um das am Punkt festzumachen, nannte sich Stellwerkswärter oder Stellwerksmeister. Das war mein Beruf. Das heißt, ich habe ein Stellwerk bedient Stellwerk bedient, mit Weichen, mit Signalen bedient, wo Züge entsprechend gesteuert, ja zum damaligen Zeitpunkt gesteuert, wäre schon ein sehr weitgehender Begriff gewesen. Ja, das war noch sehr mechanisch. Macht den Job heute ein Computer? Den Job macht heute ein Computer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben immer noch Menschen. Weil, und das ist auch eine Besonderheit an dieser Infrastruktur bei der Bahn, denn das gehört zur Infrastruktur. Heute würde ich zur DB Netzagi gehören, wenn ich das heute noch tun würde. Ja, äh, Weil wir alles haben äh, in diesem Bereich, äh, nämlich modernste Technik. Das heißt also Stellwerke, die total elektronisch äh, arbeiten, also Computertechnik. Mhm. Bis hin zur Technik, wo die Weiche noch am Drahtseil hängt. Wo also noch ein Kollege den Hebel in die Hand nimmt und die Weiche umlegt. All, all das hat die Bahn heute noch in der gesamten Spreizung. Hm. Das Letztere nimmt ab, hm. völlig klar. Und äh, das äh, Neue wird eingeführt. Es gibt also heute Fernsteuerzentralen, äh, die ganze, ich mache das jetzt mal regional fest, ist nicht ganz so, aber die zum Teil ganze Bundesländer äh, steuern von einer Stelle
1: aus. Könnte Klaus-Dieter, wenn er jetzt seinen Job ähm, aufgibt bei der EVG, du willst nochmal wieder bei der Bahn arbeiten, könntest du den Job immer noch ausführen? Bist du noch qualifiziert dafür? Nein, äh, also äh, ich könnte ihn ausführen mit meinem Grundwissen.
0: Ja, ich habe mal Eisenbahn gelernt äh, und das ist wie Laufen lernen. Äh, das vergeht nicht. Ich bin äh, Überzeugungstäter bei der Bahn. Äh, ich habe äh, mit ein bisschen Schmunzeln meine erste Bahnausbildung gemacht. Da war ich noch Schüler der 8. oder 9. Klasse. Wie bitte? Ja, da bin ich mit meinem Vater. Du weißt, du weißt du warst 14 oder 15? Ja, ja, ich will es ja erklären. Okay. Weil ich mit meinem Vater, der damals eine Facharbeiterausbildung gemacht hat bei der Bahn, der war vorher Bergmann, außerhalb der Arbeitszeit nannte sich das, also neben dem mhm. Beruf gemacht hat, aber fürchterliche Angst vor den Grundlagenfächern hatte, Mathematik und Deutsch und so weiter, parallel mit zur Schule gegangen bin. Und ich habe bei der gesamten Facharbeiterausbildung hinten in der letzten Reihe gesessen mit 20 Leuten, die diese Ausbildung gemacht haben. Musste natürlich nicht Mathematik und Physik machen, das konnte ich. Das war so das Niveau der, 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 der Grundschule, was die dort gelernt haben. Habe aber die Bahnfächer eingezogen. Sodass ich also zwar keine offizielle Prüfung gemacht habe, aber den gesamten Lehrgang mitbestritten hatte und in der Lage war, so mit der damaligen, vielleicht ich habe dann Abitur gemacht, mit der damaligen Abiturklasse äh, auch äh, schon alleine ein Störwerk zu bedienen. Durfte ich nicht, habe ich auch nicht gemacht, aber hätte ich gekonnt. Ja, und seitdem bin ich äh, fanatischer Eisenbahner. Äh, und alles das, was da, was da kreucht und fleucht, äh, äh, juckt mir immer noch in den Fingern. Äh, und äh, ja, äh, so hat sich das
1: dann, dann weiterentwickelt. Aber dein Berufsleben bist du jetzt länger Gewerkschaftler als... Das on ist, the ground. Das ist so, das ist so, ja. das? Du das? Konnte, nein, nein.
0: Das konnte ja keiner voraussehen. Ich habe in meinem gesamten Berufsleben mich nie bewerben müssen. Das war eine Ansammlung von Folgen, wo immer wieder die Frage stand, willst du das machen, du könntest an der und der Stelle arbeiten. Und ich habe, das sehe ich persönlich als ja, wirklich großes Glück an, mhm. Ich habe für mich immer das Gefühl gehabt, da mag der ein oder andere drüber schmunzeln, genau an der Stelle, wo du dich jetzt befindest, ich sag mal so, ist der Mittelpunkt der Welt. Also da bist du in der Lage, mhm. die Dinge zu steuern. Das war auch so, nur der Mittelpunkt war nicht das Schein. Das war schon ein eingegrenzter Teil. Mhm. Und das hat gegolten natürlich für die Zeit, als ich dann noch direkt sozusagen in der Produktion war. Aber hat dann eben auch für die gewerkschaftliche Arbeit gegolten, die ich mit genauso viel äh, Einsatz und Veränderungswillen gemacht habe und immer noch tue. Sonst würde ich das heute nicht tun, was ich heute mache. Wo kamst du her aus der DDR? Ja, das ist äh, ebenfalls äh, eine ganz äh, ja, besondere Geschichte. Ich bin geboren in Herten-Westfalen. Äh, äh, Vor dem Mauerbau? Oder? Ja, ja, ich bin 57 geboren, da war die Mauer noch nicht da. Äh, und äh, mein Vater war Bergmann in Recklinghausen. Hm. Unter Tage, so richtig wie sich das gehört. Zum damaligen Zeitpunkt äh, sind viele Zechen geschlossen worden. Er ist arbeitslos geworden. Äh, hat meine Mutter kennengelernt, äh, die äh, in einer Firma arbeitete und aus Magdeburg stammte. Ja, gut, da waren die auch jung äh, und das Ergebnis äh, bin ich äh, gewesen. Und ja, gut, und dann war gut. Deine Mutter hat sich durchgesetzt. Das weiß ich nicht komm, genau. Komm rüber. Nein, 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 bei eben durchgesetzt? Bei meinem Vater? Nee, ja. nee, 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 das war gar nicht das Thema. Aber ich glaube, die waren dann irgendwann erschrocken, dass aus dem Spaß, den sie miteinander, gehe ich mal davon aus, hatten, ernst wurde, ja genau, ernst wurde und der Ernst musste dann bezahlt werden. Und Kohle war nicht da, außer Arbeitslosengeld. Ich habe mal, hat mein Pallas leider schon 14 Jahre tot, weil seine Unterlagen wieder vor einigen Wochen mal in der Hand gehabt, da war so ein Stempel Stempelbuch, wo er da was weiß ich, ich glaube 15 Mal gekriegt hat die Woche oder irgend so. Das waren das waren Beträge, wenn du die heute liest, da erschrickst du fürchterlich. Hm. Ja, gut, und dort in der Situation sind sie auf den Gedanken gekommen, mich bei meiner Oma, bei meine der Mutter meiner Mutter, zu parken. Und die wohnte zum damaligen Zeitpunkt in, in der Nähe von Bischofswerda in Sachsen. Äh, werden wenige kennen, denke ich mal, aber ich würde mal so sagen, große Richtung Dresden vielleicht, um das mal örtlich anzusiedeln. Ja gut, und dort äh, sind sie dann mit mir hingegangen, haben dort auch eine kleine Wohnung oder Zimmer gefunden. Und dann musste ja mein Vater irgendwo arbeiten äh, und hat gesagt, bevor er überhaupt keine Arbeit hat, äh, würde er da bleiben und hat äh, auf einem kleinen Bahnhof in der Nähe als Rangierer angefangen zu arbeiten. Hat auch einen Job gekriegt bei der Bahn. Meine Mutter hat einen Job in einer Kofferfabrik bekommen, und dann haben die sich so durchgeschlagen und bis dann ja, die Mauer zu war, das war schon damals das Tal der Ahnungslosen in dieser Gegend, wie man das ja nannte, die haben das gar nicht mitgekriegt da in der Geschichte. Mein Vater hat mächtig drunter gelitten, hatte sieben Geschwister, alle in der Nähe von Kassel mhm. angesiedelt und lange Rede, wir sind dann in Hoyerswerda gelandet. In Hoyerswerda war dann das Glück, dass die damalige Reichsbahn einen Wohnblock gebaut hat. Und in diesem Wohnblock äh, damals meine Mutter und mein Vater eine kleine Wohnung bekommen haben, wie das so im Osten üblich war. Und Dort bin ich aufgewachsen. So, aber ich wusste ja nicht, ich hatte keinen Plan, wo ich herkam und so weiter und so fort. Äh, dort bin ich zur Schule gegangen äh, und erst äh, war da habe ich Abitur gemacht.
1: Glückliche Kindheit?
0: Ja, also äh, unter den Bedingungen behütete Eltern, äh, die äh, dafür gesorgt haben, äh, dass ich eine vernünftige Ausbildung mache, mein, Vater hat wirklich immer darauf geachtet auch meine Mutter dass ich nicht ganz über die Stränge schlage das hat mir nicht immer so gefallen wie man Aha. sich denken kann aber das war völlig okay. Was ist eine FDJ oder sowas? Natürlich war ich in der FDJ Freie Deutsche Jugend das war das war Pflichtübung ja wenn man, wenn man zur Schule gegangen ist kam man erst in die Pionierorganisation dann kam man in die FDJ und dann
1: Was in, was ist eine SED auch?
0: Ich war in der SED, ich bin aber relativ spät in die SED gegangen. Wegen dem Studium? Nein, ach, da war das Studium schon lange vorbei. Ich war mal so in der Überzeugung, wenn man drin ist, kann man was ändern. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich Vertreter des Dienststellenleiters in Cottbus 1987. Und das also du bist ganz am Ende nochmal reingegangen? Ja, klar. Da Auf sinkende
1: so, Schiff nochmal raus. Ja
0: klar, äh, aber ganz bewusst sogar da reingegangen, weil ich gesagt habe, also mein Gott, ich darf das mal so äh, respektlos sagen, ihr seid ja alle wahnsinnig, äh, was sich da abspielt. Äh, hier sind ja Leute am Werk, die sind ein bisschen bekloppt. Äh, und ähm, dann habe ich gesagt, okay, da trete ich ein. Äh, die wollten mich am Anfang gar nicht mal so richtig nehmen, äh, weil äh, ich war nicht sonderlich beliebt, äh, weil ich die große Klappe immer hatte. Äh, aber äh, ich hatte dort einen Kollegen, der dort so was, ja wie nennt man das, Heute, heute, der war nicht Parteisekretär, war ein Nummer tiefer, der immer gesagt hat, du mach doch mal und das Schöne war, den mochte ich so sehr, den Kollegen, das war ein ganz netter und der war aber sehr krank, Zucker, der konnte kaum sehen und dem habe ich ab und zu mal seine Reden geschrieben, wenn die er auf der Parteiversammlung halten wollte, ich war aber kein Mitglied. Aber das, ich habe das aufgeschrieben, wenn du das so erzählst, ist das immer gut gewesen. Hm. Da hat er sich immer drüber gefreut und dann hat er gesagt, komm, mach da mal. Und das Problem äh, war damals oder das Thema, äh, dass es eine äh, sogenannte staatliche Leitung gab. Äh, ich war mal zwischenzeitlich für ein Jahr lang äh, 86, Anfang 87 Leiter der Dienststelle. Das ist Junger Bengel, das war sehr jung, mit 31, äh, das war nicht ganz gewöhnlich. Äh, aber ausdrücklich nicht, weil ich in der Partei war, da war ich noch gar nicht drin. Äh, und ähm, da gab es eine staatliche Leitung. Und diese staatliche Leitung bestand aus dem Leiter, dem Parteisekretär äh, und äh, dem BGL-Vorsitzenden. So, und dann sage ich das mal mit ein bisschen Schmunzeln. Ich hoffe, die nehmen mir das nicht übel, die beiden Kollegen. Es waren nette Menschen, äh, aber von der Bahn hatten sie keine Ahnung. Äh, aber sie hatten mehr Macht, als ich es hatte. Denn die haben sich zusammengesetzt und normalerweise hätte ich dazugehört, wenn ich in dem Laden gewesen wäre und haben über wirklich operative Dinge entschieden. Das war damals
1: so im Osten. Ein bisschen wie bei Andy Scheuer heute, ne?
0: Weiß ich nicht, ob der das genauso organisiert, keine Ahnung.
1: Ja, so mit Ahnungslosigkeit und so. Äh,
0: ja, ich äh, glaube mal, äh, das war damals vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Äh, aber äh, ja gut, und dann habe ich gesagt, ich gehe da rein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das hat dann nicht lange gedauert. Hast du bereut
1: jetzt im Nachhinein? Dass, ja, ich
0: da, dass ich da reingegangen bin.
1: Ja, dass du, du, kannst, also, du kannst ja immer so als SE,
0: ehemaliges SED-Mitglied diffamiert werden. Naja gut, also wenn es danach geht, liest in diesem Land keiner bildzeitung äh, und es waren auch keine SED-Mitglieder mehr da, hm. äh, die sich alle rüben und sagen, ich war nie dabei. Äh, also deshalb macht mich das eigentlich gar nicht an. Ich erzähle die Geschichte auch ganz offen, ich müsste es ja nicht erzählen, ja. Äh, weil äh, das war so, das war so und äh, ob ich das im Nachhinein bereut habe, ich sage, für mich hat sich da gar nichts geändert, ob ich da drin bin oder nicht. Ich habe dann festgestellt, wenn du drin bist, ist es genauso blöd, als wenn du nicht drin bist. So, und, und deshalb, und, und, bevor das jetzt in, in, in der Rückschau, bevor das richtig wirken konnte, also bevor da irgendwas draus geworden wäre, war die Zeit viel zu kurz. Ja. Da war die Wende da. So Und das hat sich ja schon vorher angedeutet. Die hast, Wende. hast du den Mauerfall gefeiert? Ja, ich war sogar an dem Abend in Berlin weil äh, wir waren ja in Cottbus, äh, habe ich ja gearbeitet und ich kann mich heute noch daran äh, erinnern, als wir in der Tagesschau oder heute äh, die Rede von Schabowski gesehen haben und jetzt auf seinem Zettel, wie er da guckt, das ist ja nun weltbekannt, ja und ja, das ist alles so offen. Ja, da rief mich äh, ein Kollege an und sagte: hast du das auch gesehen? Ja, und wir waren damals als glückliche Besitzer eines Telefons, weil wir beide bei der, waren in Führungsposition waren. Mhm. Da sag ich ja, was machen wir jetzt? Ja gut, und dann hat er gesagt, okay, was hältst du denn davon, wir fahren jetzt nach Berlin. So 20 Uhr oder sowas. So. Habt, ihr, habt ihr so eine Lok klar gemacht? Und nee, ich eine Lok klar gemacht nicht. Dann sind wir dann sind wir in äh, meine russische Handarbeit gestiegen, einen Saperosch, äh, ein Fahrzeug, äh, sibirische mhm. Handarbeit, aus einem Stück gefeilt und sind nach Berlin gefahren und waren dann irgendwann gegen 23 Uhr äh, am Grenzübergang in Weiß ich nicht, äh, wird ihr was sagen, ist ja nicht weit von hier. Grenzübergang in und dort äh, wurde gerade zu dem damaligen Zeit oder zu dem Zeitpunkt die Grenze aufgemacht. Ja, und dann waren wir irgendwann, wie auch immer, äh, waren wir dann auf irgendwann mal äh, in der Nähe äh, vom, von der Gedächtniskirche, haben dann tatsächlich in der Seitenstraße irgendwo ein Auto abgestellt. Und waren mittendrin. Hm. So, ja gut. Und dann waren wir da und sind dann ein Stück weit äh, rumgelaufen und haben das wirklich genossen. Äh, und dann stellte sich aber die Frage, verdammt nochmal, wir müssen am nächsten früh wieder arbeiten. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann unser Auto wiedergefunden, da hatte ich schon echt Sorgen, dass ich das überhaupt wieder kriege. Das war gar nicht so einfach, da war alles dicht. Hm. Ja, ich dachte, um Gottes Willen, ich meine, für uns war das ja schon immerhin wichtig, dass die Karre einigermaßen
1: heil blieb. So, und dann sind wir wieder zurück nach Cottbus gefahren und waren früh um sechs wieder im Dienst. Fast ein Jahr später gab es dann die Wiedervereinigung. Warst du dafür, für die Wiedervereinigung? Hundertprozentig. Ja. Äh, hundertprozentig. Es, es gab ja
0: auch andere, die ja, gesagt haben, wir sollten also ein mich, bisschen... Für mich war das äh, ein folgerichtiger Schritt, hm. der einzig richtige Schritt. Und ich darf das wirklich sagen, habe ich mit sehr großer persönlichen Freude genossen. Auch deshalb, äh, weil das auch insbesondere für, für meine Familie, für meinen Vater äh, ein... Ja, ein Segen war, der da wirklich unter der Teilung persönlich gelitten hat, äh, weil er von seiner Familie abgeschnitten war, sich selber wahrscheinlich Vorwürfe gemacht hat, äh, dass er das so äh, mehr oder weniger nicht mitbekommen äh, hat, als äh, wir äh, nach den Osten gegangen sind. Er war bis, bis zum Auffall noch nie drüben? Doch, war er später. Ah, ja. Es gab ja, nachdem die Helsinki ja, äh, Verträge da waren, diese äh, Möglichkeit zu besonderen Familienereignissen äh, in die Bundesrepublik zu fahren, und äh, ich kann jetzt nicht sagen, wie oft der war, zwei oder dreimal war. Er da. Das ist auch mal drüben. Gewesen. Ja, war ich auch. Bist du mit der Bahn gefahren? Nein, äh, ich bin, äh, ich bin kurioserweise äh, 1989, 89 vor dem Mauerfall im August mit meinem Vater, mit einem Trabant und der hat die Sondergenehmigung bekommen, damit zu fahren, weil er eine Hüftoperation hat. Und hatte wirklich vor, pff, weiß ich nicht, vielleicht sechs Wochen vorher eine künstliche Hüfte bekommen und hat dann einfach mal versucht, das musste man ja alles beantragen damals im Osten, ich könnte ja mal versuchen, mit dem Auto zu fahren. Und dann haben die gesagt, Kloppt, das gestatten die denn nie. So, und dann kam auf einmal die Information, Mensch, wir können mit dem Auto fahren. Hm. So, und dann sind wir da losgefahren mit unserem himmelblauen Trabant, wirklich, das war wie im Film, und sind dann über den Grenzübergang, über den Grenzübergang in Eisenach gefahren und ja, ich bin aber dann mit dem Zug zurückgefahren, weil ich glaube ich bloß zehn Tage genehmigt bekommen habe, mein Vater hatte 14 Tage und da habe ich, da war ich das erste Mal da in der Gegend von Kassel, wo die Verwandtschaft lebte, mit ein bisschen Schmunzen, sage ich, der Onkel, mein Onkel, der damals 50 wurde und uns eingeladen hat mit ordentlichen Stempeln und so weiter, der war gar nicht zu Hause, der war in Mallorca und hat Fete gemacht. Das war bei uns egal, ich wollte ja, meinen, wollte ja meinen Onkel nicht besuchen, ich wollte, <lacht> ja, ich wollte ja da rüberfahren mit meinem Vater und mein Vater, das war wirklich, das davon zehre ich eigentlich wirklich heute noch, als auch in der Vater-Sohn-Beziehung, weil er die Chance hatte, mir seine Heimat zu zeigen. Der ist in Marburg an der Lahn geboren, mir sehr viel erzählt immer davon, wie das so ist und wie das war. Wir haben dann auch Verwandtschaft besucht, Tante und so weiter und so, fort, die ich alle nicht kannte, aber es war ein sehr... Also ein sehr emotionales und prägendes Erlebnis für uns beide. Ja, es war schön, dass wir es gemacht haben. Ja, ja, gut, und dann kam der Mauerfall, ja gut, und dann ging ja alles holter die Polter. Dann ist ja alles mehr oder weniger, mehr oder weniger dann sozusagen im, wie man so schön sagt, im Heilzugtempo vorbeigelaufen.
1: Wir kommen gleich äh, fast zum Ende. Hans stellt gleich eure Fragen aus dem Chat und auf Twitter und aus dem Forum. Also wenn ihr jetzt noch eine Frage an Klaus, die doch mal habt. Beeilt euch, Hans wird sie dann noch stellen. Ähm, kommen wir mal zu deiner Gewerkschaft an sich. Warum habt ihr so viele Mitglieder im Vergleich zur GDL? Also ich habe immer so einen schönen Spruch. Äh, Seid ihr so geil? Wir
0: sind, wir sind so groß, weil wir so gut sind und wir sind so gut, weil wir so groß sind. Hm. Äh, wir sind äh, eine Organisation, die in den letzten Jahren äh, sich aus unserer Sicht äh, wirklich richtig gut entwickelt hat. Wir haben äh, den Weg zur Moderne noch nicht hundertprozentig geschafft, mhm. äh, aber wir sind auf dem Weg. Äh, und äh, gerade die letzten Monate, äh, auch durch äh, Corona und auch, äh, ja, auch durch ja, andere, die uns dort äh, sozusagen ein, ein wenig nerven, um das mal mit Schmunzeln zu sagen, äh, rücken wir zusammen. Äh, und äh, ich glaube, das ist ein guter Prozess, nicht das Nerven, sondern äh, das Zusammenrücken und äh, deshalb, äh, ja, ich bin stolz auf uns. Wie viele Mitglieder habt ihr denn? Wir haben jetzt noch 180.000 Mitglieder, äh, haben im vorigen Jahr 10.000 also rund 180.000, im vorigen Jahr 10.000 neue Mitglieder gewonnen. Sterben äh, auch welche? Haben oder so? natürlich, klar. Äh, haben äh, natürlich äh, auch Todesfälle, das ist ganz klar. Wir sind stolz darauf, wirklich stolz. Da kommt dann ja immer, der, ihr habt ja die Hälfte Senioren und so weiter und so fort. Mm. Es sind nicht die Hälfte, aber es sind irgendwo 40 Prozent Menschen, die nicht mehr im aktiven Bereich sind. Aber das ist für uns kein Mangel, sondern wir sind stolz, dass wir Senioren vertreten, weil gerade die Senioren unsere die, gewerkschaftliche aber, äh, Von
1: 40 Prozent, eurer 180.000 ja. Mitglieder sind gar nicht mehr bei der Bahn?
0: Nein, die waren mal bei der Bahn. Sie sind Gewerkschaftsmitglied geblieben. Aha. Bei der Bahn ausgeschieden ist da ganz normal. Das geht ja jeder Organisation so.
1: Das Ist, er, ist ja bei der GDL, GDL auch so, oder was? Ja, ist verständlich. Äh, also es gibt ja nur zwei ja, Möglichkeiten. Das gibt immer, immer komische Zahlen in der Öffentlichkeit. Dann ja, sprechen ja. einen von 180.000, also, die anderen haben also, so und so äh, viel und dann ich, sind davon die Hälfte Ich will äh, unsere, ich will unsere Zahlen, oder andersrum, ich
0: will die Zahlen anderer nicht äh, kommentieren. Ja, wir gehen jetzt über deine, ja. Sie sind äh, komisch. Unsere Zahlen sind nachlesbar und sie sind bis auf den letzten Punkt. Ich könnte also hm. äh, jetzt aktuell, nein, nicht aktuell, tagesaktuell, aber die Zahlen abrufen. Äh, deshalb sage ich sie auch so deutlich. Äh, das heißt also, unsere Kolleginnen und Kollegen äh, bleiben, äh, wenn sie aus dem aktiven Dienst ausscheiden, zu einem großen Teil Gewerkschaftsmitglied, was wir uns auch wünschen. Ja. Wir haben eine sehr intensive Seniorenarbeit, wo wir uns für die Themen der Senioren einsetzen. Aber auch die Senioren leisten eine gute Arbeit für die Gewerkschaft. Und deshalb ist das auch völlig okay. Und jeder, der das negiert und sagt, ich habe die nicht, dann müssen sie ausgetreten Aber sein. für die kämpft ihr ja nicht in
1: euren Tarifverhandlungen, weil ja, die ja nein, nicht aber mehr be die, betroffen aber, sind. Aber, aber also von, von den 180.000 geht es eigentlich nur
0: um 100.000. Rund um 100.000. Und wir sind aber natürlich für unsere Senioren politisch aktiv. Wir sind aktiv über den Deutschen Gewerkschaftsbund, setzen uns ein, wenn es um Rentenregelungen geht etc. Wir bieten aber natürlich auch ein umfangreiches Leistungspaket an. Mhm. Und äh, deshalb sind wir auch wirklich äh, stolz drauf. Wir haben äh, natürlich auch Jugendliche in der Organisation äh, in entsprechender Größenordnung. Wir vertreten äh, rund 80 Prozent oder es sind sogar ein paar mehr gewesen im vorigen Jahr, äh, aller Jugendlichen, auszubilden bei der Bahn. Also wir sind eine breit aufgestellte mhm.
1: äh, Gewerkschaft und äh, ja, damit kann man schon arbeiten. Darf ich in jeder Partei Mitglied sein, in der ich äh, möchte, um bei euch Mitglied zu sein? Nein, du darfst nicht in jeder Partei Mitglied
0: sein, wir sind natürlich als Einheitsgewerkschaft politisch natürlich unabhängig. Das heißt aber nicht, dass wir neutral sind, sondern wir haben politische Meinungen. Darüber haben wir ja heute an verschiedener Stelle auch gesprochen. Okay, bei den Grünen darf man nicht sein, offenbar. Markt. na sehr verständlich. Wir haben auch ganz aktive Kolleginnen und Kollegen, die bei den Grünen tätig sind, die im Übrigen auch bei den Grünen dafür sorgen, dass nicht zu viel Unsinn gemacht wird, darf ich mit ein bisschen Schmunzeln sagen, oder die es zumindest versuchen. Ich, äh, ich setze dich mal mit Hofreiter zusammen. Ja, habe also ich schon. Hab ich ja, schon. Also irgendwie. ich habe mit ihm nicht zusammengesessen. Wir haben gemeinsam ja, das Interview gemacht. Aber man, äh, natürlich, äh, können wir machen. Können wir machen, freue ich mich drauf.
1: Ich, ich, ich würde eigentlich mit, mit Klaus Wieselski und dir mal was machen.
0: Äh, äh, das weiß ich nicht, ob er das hast will. Lust? Das weiß ich nicht, aber er das ja, ich, will. Ich frage ihn, aber hast du Lust? Äh, also, äh, ich habe im Augenblick ein Problem. Äh, ich hätte äh, vor einiger Zeit äh, dann auch gesagt, Kollege, äh, aufgrund dessen, was da im Augenblick abläuft, und damit meine ich nicht seine politischen Themen. Sondern die Art und Weise, wie äh, diese Organisation Menschen spaltet. Und zwar in einer Form, äh, die zum Teil unerträglich ist äh, und ich Ihnen dafür einen Großteil der Verantwortung gebe, äh, würde ich im Augenblick diesen Dialog nur unter der Bedingung ich führen. Ich
1: moderiere es ja. Dann, ja, dann, da dann muss er sich ja zusammenreißen. Nein, also ja. ich
0: habe ich hab keine Angst vor dem Gespräch. Und es ist auch in Ordnung, also du, dass du das moderierst. Nein, im Augenblick nicht. Wann denn? Im Augenblick nicht. Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, die er auch kennt, indem wir wieder auf ein normales Maß an gewerkschaftlicher Konkurrenz, die durchaus in Ordnung ist, zurückführen. Im Augenblick ist das keine Konkurrenz. Und wenn ich an das Interview erinnern kann, ich habe da mehrfach Militär und Krieg und so weiter gehört, will das gar nicht kommentieren. Das findet im Augenblick in vielen Unternehmen und im Unternehmen der Bahnergie-Stadt unter den Beschäftigten. Ihm ging es um die Struktur. Also nein, nein, den, nein, so nein, die nein, militärische nein, nein, Struktur. Nein, 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 nein. Ich habe das schon richtig verstanden und vor allen Dingen ich weiß, wie es aussieht. Also lange Rede, kurzer Sinn, mit Hofreiter gar kein Problem. Und äh, wo war ich denn stehen geblieben? Ach so, in welcher Partei man nicht dein sah, in der AfD.
1: Ich bin überrascht, dass du jetzt äh, dich quasi, wenn wir so ein Doppelinterview oder so ein Doppeldiskussion machen, dass du dich da verweigerst. Ich
0: hätte, hätte gedacht, dass du kein Problem hast. Äh, ich verweigere mich äh, heute ja. einer solchen Diskussion, okay. weil ich mich im Augenblick mit jemanden, der dafür sorgt, äh, dass Eisenbahner äh, bis hin zu persönlichen Beleidigungen, bis hin zu persönlichen Angriffen, im Augenblick miteinander umgehen, die auf der Grundlage einer gewerkschaftlichen Auseinandersetzung geführt werden, in dieser Situation nicht bereit bin, mich an einen Tisch zu setzen. Verstehe ich. Aber ja. du hättest auch die moralische Oberhand, da. Äh, ja, die wenn Mo das so ist. Die, die moralische Oberhand habe ich ohnehin. Mit oder ohne Interview. Ja, ja gut, also die AfD wollen wir nicht. Die AfD wollen wir nicht. Werden wir auch nicht akzeptieren, wenn jemand bei uns erklärt, oder wir es wissen, dass der AfD Mitglied ist, ist das mit der Mitgliedschaft in der EVG nicht vereinbar. Wer die Ziele der EVG als Mitglied akzeptiert, kann nicht gleichzeitig Mitglied der AfD sein. Die Ziele sind diametral NPD? unterschiedlich. NPD sowieso nicht, aber den Fall haben wir nicht. Jedenfalls ist er nicht, ist er nicht bekannt. Und ich glaube, dass das auch für uns, denke ich, eine klare Position ist, die wir hier beziehen. Also wie wie, wie findet ihr das eigentlich heraus? Ja gut, also wir finden das dann heraus, wenn sich jemand äh, aktiv, wir haben einige Kolleginnen und Kollegen, hm. die das getan haben, die beispielsweise auf Listen der AfD kandidiert haben, dann fällt so etwas auf. Äh, natürlich können wir nicht überprüfen, das tun wir auch nicht, äh, wer welcher Partei angehört. Hm. Aber wenn bekannt wird äh, und das dann natürlich auch äh, entsprechend nachgewiesen ist, äh, dass das so wäre, dann äh, würden wir handeln, beziehungsweise wenn jemand zu uns kommt, und Mitglied werden möchte, der also AfD-Mitglied ist und sagt, ich bin das, dann ist das nicht vereinbar.
1: Alle anderen Parteien ansonsten? Jo. Okay. Jo. Du bist SPD. Ich bin also wann SPD. Wann bist du SPD-Mitglied?
0: Noch gar nicht ganz so lange. Oh. Ich glaube sechs oder sieben Jahre.
1: Warum? Warum hast du dich für die SPD entschieden?
0: Ich denke, oder nicht, ich denke, ich habe mich für die SPD entschieden, weil sie meinen politischen äh, Ansätzen am nächsten kommt. Ich bin auch ein kritisches Mitglied, äh, wie ich immer kritisch war. Äh, aber die SPD ist die Partei, die sich aus meiner Sicht für die Interessen, die wir haben, äh, entsprechend einsetzt. Und mit denen stimme ich
1: überein. Das ist ganz einfach. Und meinst du, die Olaf Scholz wird als Kanzlerkandidat, wenn der Kanzler ist, auch sich für die Interessen deiner Gewerkschaft? Einsetzen? Äh,
0: da, da, das erwarte ich ganz einfach. Aber mhm. er das dann tut, das werden wir sehen. Und wenn er das nicht tut, äh, dann wird er mit der EVG äh, genauso über Kreuz liegen, äh, wie das andere spüren, wenn sie äh, gegen unsere Interessen handeln. Wir, wir äh, vertreten unseren Standpunkt, unabhängig
1: davon, äh, welche Partei das ist. Zum Schluss wollte ich nochmal erklären, erkläre nochmal unseren Leuten, weil. Wir reden ja hier über zwei Gewerkschaften. Du vertrittst die EVG, Klaus Weselski, die GDL. Ihr wollt beide das Beste für eure Gewerkschaftsmitglieder. Und euer Gegner, Verhandlungspartner ist die Bahn als Arbeitgeber. Warum tut ihr euch denn da nicht zusammen? Klar habt ihr viele Unterschiede, aber der Endgegner ist doch die Bahn und nicht... Klaus, der andere Klaus. <lacht> ja, warum tun wir Weil uns? Weil am Ende lacht doch sich dann immer ja, der Dritte. Ja, in das die Hand. ist das ist genau
0: das, das ist genau das Problem. Ich bin, äh, äh, als ich damals in die Gewerkschaftsarbeit eingetreten bin, äh, oder als ich überhaupt begriffen hatte, was da passierte, vielleicht noch eine kleine Anekdote, auf dem Bahnhof Cottbus gewesen. Äh, und auf einmal habe ich festgestellt, zwei, drei Tage später, dass von mir ein Bild äh, auf äh, in den Aushangkästen hängt, Verräter. Da habe ich gedacht, was wollen denn die jetzt von mir? Und da waren das damals Kollegen der damaligen GDE, die gesagt haben, und jetzt trifft er sich mit dieser komischen Beamtengewerkschaft und verrät jetzt die deutsche Arbeiterklasse so mit ein bisschen Schmunzeln. Und erst da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, was gewerkschaftliche Konkurrenz eigentlich bedeutet. Denn das war mal zwischen GDBA und GDE ganz genauso. Und dann habe ich auch gelernt, wie wichtig gewerkschaftliche Mitgliedschaft ist, wenn es darum geht, auch möglicherweise eine bestimmte Entwicklung zu nehmen, äh, bestimmte Positionen zu bekommen. Man hat also da so richtig gemerkt, äh, wie äh, wie sich also dieses System mehr oder weniger entwickelt hat. Das konnte ich ja nur von der Ferne einschätzen und schon damals habe ich gesagt, äh, es macht absolut keinen Sinn, dass sich Gewerkschaften der, der, derartig konkurrenzieren, sondern ohne jetzt die große Moral gelernt zu haben, aber ich würde das bestätigen, was du sagst, äh, so eine Spaltung macht nur andere stark. Und äh, seitdem bin ich dabei, äh, das zu verändern. Und äh, ich darf für mich in Anspruch nehmen, auch für andere, die mitgearbeitet haben, äh, dass wir eins geschafft haben, was es in Deutschland noch nie gab, äh, nämlich äh, eine DGB-Gewerkschaft und eine DBW-Gewerkschaft äh, 2010 zusammenzuschließen zu einer äh, gemeinsamen Organisation, nämlich äh, Transat und GdBA. Äh, und ich bin im Übrigen überzeugt, äh, dass dieser Weg in einem nächsten Schritt in einem nächsten Schritt auch noch gelingen kann, mit der dritten jetzt noch aktiven Organisation, über die wir heute ein paar Mal geredet haben. Aber es hat alles seine Zeit. Und ich glaube, dass da noch einiges wachsen muss. Eins spüre ich, dass die Menschen, und zwar in allen Organisationen, dafür, für das, was wir hier tun, und damit meine ich diesen Konkurrenzkampf, diesen harten Konkurrenzkampf, in den meisten Fällen gar, keine, gar kein Verständnis haben, Nee. Und äh, deshalb äh, setze ich mich für einen solchen Weg auch ein. Aber der Weg dahin, der ist nicht einfach so, dass man sich sagt, okay, äh, das machen wir jetzt äh, und jetzt setzen wir uns mal morgen an einen Tisch und dann geht das, äh, sondern das
1: muss wachsen. Klar. Würdet ihr, ob, egal ob ihr jetzt fusionieren würdet oder zusammen verhandeln würdet, würdet ihr eine stärkere Verhandlungsposition äh, gegenüber der Bahn haben, wenn ihr das zusammen machen würdet? Mit Sicherheit. Ja, natürlich, klar. Alles andere ist Schwachsinn. Also ja verständlich. Und dann bekämpft ihr euch?
0: Nein, wir bekämpfen. Ja, ist doch, ist doch wir, die, die Deutsche Bahn feiert? Äh, wir, wir werden bekämpft. Um das mal ganz deutlich zu sagen. Also diese. Ihr zeigt nein, immer mit dem Finger nein, auf den anderen. Nein, ja gut, ja, gut, aber auch. Okay. Da zeigt man auch mit drei Fingern auf sich. Ja, ne? na, das sind ja, das sind ja Aussprüche. Das sind ja Aussprüche. Ich meine, es gibt ja eine politische Realität und die politische Realität ist dass es im vorigen Jahr eine Organisation gab, die erklärt hat, wir wollen nicht den Organisationsbereich ausweiten. Das hört sich immer so niedlich an, was jetzt im Augenblick gesagt wird. Da hieß es, wir werden diese Organisation entmachten, nämlich uns. Weil wir eine Organisation sind, die ja den Mitarbeitern schadet etc. Das will ich jetzt mal gar nicht am Schluss äh, entsprechend diskutieren. Und deshalb äh, und deshalb müssen Voraussetzungen geschaffen werden, wieder auf einer vernünftigen Schiene miteinander zu reden. Ja, dieses Angebot steht. Dieses Angebot. Weigerst du dich? Nein, 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 nein. Ich weigere mich nicht zu reden. Du hast mir angeboten, jetzt ein gemeinsames Interview zu führen, und das ist ein Unterschied.
1: Ohne Diskussion.
0: Nein, 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 nein. Das ist ein. Ja, klar. Damit wir die Spaltung überwinden, damit ihr euch versteht. Nein, die Spaltung überwinden wir nicht in einem gemeinsamen Interview oder in einem gemeinsamen Gespräch. Tut mir leid, und ich würde. Vielleicht kann man das Angebot der Moderation mal annehmen irgendwann. Keine Frage, würde ich gerne tun. Muss ja nicht mal Ramelow sein. ne? Nein, um Gottes Willen, den habe ich mir aber nicht ausgesucht. Ah, okay. Also ich glaube, ich glaube, der Weg ist vorgezeichnet. Der Weg braucht aber seine Zeit und im Augenblick sind wir leider heute so, wie wir hier miteinander reden, in einer Situation, wo das konkret, was du mir jetzt angeboten hast, nicht funktionieren würde. Aber dennoch sage ich an dieser Stelle und auch vor allen Dingen den Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören, beider Organisationen, ich halte den Weg für richtig. Ich bin auch offen, wir sind offen für solche Gespräche, auf jeden Fall. Für Fusionsgespräche
1: nein, oder Ko Kooperation? Also, nein, also,
0: also äh, bevor es zu einer Fusion kommt, äh, muss man ja erstmal gemeinsam Dinge tun. Und das hat ja äh, zu, zur Fusion zwischen äh, GdBH und Transnet auch mehrere Jahre gedauert. Aber ähm, es gab eben irgendwann eben. Gespräche, die man in der Regel nicht öffentlich führt. Das ist nun mal so im Leben auch nicht an einem solchen Tisch führt, wo sich mal Menschen hingesetzt haben, die in Verantwortung waren, einer von denen war ich, und sich da hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen das. Bei uns hat das konkret acht Jahre gedauert, aber in einem Prozess, in dem wir uns immer weiter angenähert haben. Und diesen Prozess würden wir nie ablehnen. Im Gegenteil, diesen Prozess bieten wir immer wieder an. Und das tue ich auch von dieser Stelle. Aber da müssen beide Parteien die entsprechenden Voraussetzungen dafür.
1: Und solange das nicht passiert, lacht, das nicht lacht sich
0: der Konzern in die Hände. Der wird sich, glaube ich, nicht in die Hände lachen, aber auf jeden Fall schwächt es unsere Position. Das ist so. Wobei wir, und das darf ich an der Stelle eben auch sagen, wobei wir in der jetzigen Situation natürlich noch ein oder ein Fakt haben durch die Pandemie, wo eben eine normale Tarifsituation mit dem, was wir jetzt hier im Augenblick tun, nicht vergleichbar ist. Das muss man mal einfach sagen. Unabhängig von der Frage jetzt, die wir jetzt zum Schluss äh, besprochen
1: haben. Zum Schluss, es ist ja gerade ähm, politisch auch immer wieder das Thema, sag ich mal, Inlandsflugverbot äh, Thema. Die Grünen wollen das ja auch, dass wir nicht mehr so viel fliegen von Hamburg nach München, nach, von Berlin nach München. Andere wollen das ja auch, aus ökologischen Gründen. Äh, ich habe bei Arno Luik, dem, der hat dort dieses Bahndisaster-Buch geschrieben, mhm. äh, der hat erzählt, dass äh, fast jeden Tag in Deutschland, die Lokführer und Lokführerinnen von Berlin nach München geflogen werden, von München nach Berlin, Berlin nach Stuttgart, damit die ihre Lok äh, fahren können. Kann ich nicht. Das weißt du nicht? Ne, nee, weiß ich wirklich nicht. Also,
0: äh, kann ich echt. Also die Frage kann ich nicht beantworten. Siehst mich im Augenblick ein wenig erstaunt, kann ich nicht. Kann ich echt nicht so sagen. So, ich dachte, das wäre das wär bekannt. Nein, also mir ist das nicht bekannt. Ich will jetzt nicht spekulieren, aber wie ich die Organisation natürlich auch der Bahn kenne, weil ich schon ein paar Tage dabei bin, ist sowas eigentlich auch gar nicht notwendig weil es gibt Umläufe von Triebfahrzeugen, es gibt Umläufe, wie wir sagen, es ist ein technisches Thema, wo also Personal hin und her gefahren wird. Aber ich würde mich gerne erkundigen, kann ich dir gerne Feedback geben. Gut. Ja, mache ich gerne.
1: Feedback ist jetzt gutes Stichwort. Das, damit kommt Hans jetzt. Mal sehen, was die Zuschauer und Zuschauerinnen sagen zu dem Interview, und was sie noch von dir wissen wollen. Ich wollte auch noch einiges wissen, aber die Zeit ist vorbei. Klaus-Dieter Hommel, danke für deine Zeit. Ich bedanke mich. Und Spaß gemacht. Danke. Gut. Kommt bald wieder? Ja, gerne. Vielleicht auch mal ja, vielleicht auch in einer eine Runde oder so? Ja, gerne. Wir wollen ja schlichten. Ja, okay. Ja. Ja. Und jetzt kommt Hans. Okay.
2: seine die Jacke mitnehmen?
1: <lacht> Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Voila. Das Thema Geld spielte schon eine gewisse Rolle, würde ich jetzt nicht äh, verwundern. Ähm, saß hier, ja, ja. Über mein Gehalt sprechen wir jetzt hier nicht. Auf die Schnelle hat man gefunden, dass die letzte Veröffentlichung von äh, Gewerkschaftsvorsitzenden Einkommen aus dem Jahr 2008 das Ergebnis hatte, dass im Rahmen der damaligen DGB-Gewerkschaften der IG Metall-Vorsitzende mit 260.000 Euro pro Jahr die Liste anführte. Mhm. Und ganz am Ende, das bescheidenste Einkommen hatte der damalige Transnet-Vorsitzende. Äh, Alexander Kirchner, der hatte 105.000 Euro Jahreseinkommen. Das war vor zwölf Jahren. Jetzt vermute ich mal, dass es keinen Verlust gegeben hat gegenüber Nein, also dieser mit Zeit.
0: Sicherheit, mit okay. Sicherheit hat es keinen Verlust gegeben. Aber ich denke, das Ranking, ich glaube, das hat mal die Bildzeitung veröffentlicht, mhm. glaube ich. Das Ranking ist natürlich von der Größenordnung KFK, der IG Metall-Vorsitzende mit zwei Millionen Mitgliedern, okay. ist etwas anderes. Ich bin in der Zwischenzeit... Äh, nicht, nein, nicht Nachfolge, aber ich bin in der Funktion ja, ja. Äh, des Vorsitzenden äh, und äh, es hat äh, keine Absenkung gegeben, aber auch
2: keine deutliche. Erhöhung. Inflationsausgleich. Genau. Ähm, wenn, wenn wir diese Zahl mal so als Größenordnung nehmen, gleichwohl hast du es dann zu tun ähm, in Verhandlungen mit einem Bahnchef. Ähm, da sollte das Jahresgehalt von stolz 900.000 Euro auf 990.000 Euro angehoben werden. Das ist fast das Zehnfache. Und das im Pandemiejahr. Das ist doch unanständig. Ja, also
0: es ist einfach nicht nachvollziehbar. Und wir haben das ja auch, und da war ich ja mit beteiligt, mhm. im Aufsichtsrat nicht genehmigt. Und im Übrigen ist da auch nach der Aufsichtsratssitzung einiges in der Veröffentlichung nicht sauber gelaufen. Dort ist dann kolportiert worden, man hätte das nur verschoben. Ich kann das hier sagen, ohne Geheimnisverrat zu begehen, da ist überhaupt nichts verschoben, sondern die Gehaltserhöhung oder die Anpassung, wie man so schön sagt, hat nicht stattgefunden und es bedarf eines völlig neuen Anlaufs, um das mal sozusagen um eine weitere, also neu irgendwann mal über die Gehaltserhöhung zu reden.
2: Da ja. wird im, im Zusammenhang auch solcher Einkommen und relativ krasser Einkommensunterschiede die Frage gestellt, ob nicht angesichts solcher Strukturen, die meistens dann ja auch mit einem bestimmten Selbstverständnis von Personen und Betrieb einhergehen, ob nicht alleine vor diesem Hintergrund eine neuerliche Bahnreform dringend notwendig sei und wie die aus deiner Sicht aussehen muss. Also
0: das muss man teilen. Also über die Frage, dass Gehaltsstrukturen diskutiert werden müssen, sind wir uns einig, inwieweit sie angemessen sind in der Höhe und in der Unterschiedlichkeit zu normalen Gehältern. Das gilt aber nicht nur für die Bahn AG, das gilt generell für die Wirtschaft und das ist ein Problem in Deutschland. Da gab es mehrere Anläufe in der Vergangenheit darüber zu diskutieren, die, wie wir wissen, nur bedingt gelungen sind oder gar nicht. Wir sind bei diesen Gehältern nicht in Tarifverhandlungen in irgendeiner Art und Weise, sondern für die Gehälter eines Vorstandes oder einer Geschäftsführung äh, trägt der Eigentümer die Verantwortung und der Aufsichtsrat bestätigt das. Um das ja, aber, es ist so der, aber der Eigentümer
2: so. ist die öffentliche Hand, ja, ja, sind klar. sozusagen ist die, ja, ist Gesellschaft, Staat.
0: Ja, ja klar, ja, so. ja das ist gar keine Frage. So nur, aber jetzt kommt der mhm. zweite Teil der Frage, den du stellst, äh, weil du den Zusammenhang hergestellt hast. Äh, ob das eine Bahnreform, so habe ich das verstanden, ja. vielleicht habe ich es falsch verstanden, ob das eine Bahnreform lösen könnte. Mhm. Weil das glaube ich nicht, dass das eine Bahnreform lösen kann. Äh, denn äh, die Bahnreform äh, löst nicht ein Vorstandsgehalt. Es würde ja auch wieder Vorstandsgehälter geben. Dass man im Zuge einer Organisationsveränderung auch über Ge Gehälter reden kann, ist keine Frage. Äh, aber das sind wir, da will ich überhaupt nicht, das, nicht äh, hier widersprechen. Im Gegenteil, das bestätigen. Das ist die Verantwortung des Eigentümers, also der Bundesrepublik Deutschland.
2: Die Frage war nicht äh, speziell, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt, darauf gezielt, ähm, ist, sind dann solche Einkommensunterschiede äh, oder ja, Unterschiede lösbar durch eine Bahnreform, sondern wenn man sagt, in, in solchen Einkommen, auch ähm, Vorstandsvorsitzenden-Einkommen, drückt sich vielleicht auch ein bestimmtes Selbstverständnis aus und ein Selbstverständnis darüber, wie der Betrieb der Laden zu führen ist, mhm, okay. welche Struktur er hat. So, und wenn man das sagt, naja, das ist dann eben doch wesentlich wie ein privates Wirtschaftsunternehmen mhm. und das habt ihr ja auch diskutiert, ist nicht die Aufgabe der Bahn, eine andere als ein rein privatwirtschaftliches Unternehmen sie zu lösen hat. Darauf zielt es ab. <lacht> ja, okay. Wie müsste da eine Bahnreform aussehen? Ja, ja
0: gut, also das haben wir ja gerade jetzt äh, sehr intensiv diskutiert. Es gibt da äh, verschiedene Modelle. Welches ist deins? Die uns äh, mein Modell ist in der jetzigen Struktur, die Strukturveränderungen äh, vorzunehmen, die notwendig sind, um das Ziel für Menschen, für Güter ein vernünftiges Produkt anzubieten, zukünftig Mobilität zu organisieren, gleichzeitig vernünftige Arbeitsplätze zu schaffen, zu erfüllen. Und diese Strukturveränderungen jetzt, nicht jetzt, also nicht heute, aber in der Zukunft und in der nächsten Zeit anzugehen. Das ist unser Ziel. Dafür haben wir Modelle im Kopf über Plattformen. Wir haben Modelle im Kopf über integrierte Mobilitätssysteme und das ist unser in Anführungsstrichen, nächster Schritt der Bahnreform.
2: Sag mal zwei, drei Benchmarks, Eckpfeiler einer Bahnreform. Wie würde nach einer Bahnreform, wie du sie dir vorstellst als sinnvoll, an welchen relevanten Punkten wäre die Bahn, sagen wir 2025, 2027, anders als heute? Wo würden wir es merken?
0: Also wir würden das merken durch die Vernetzung der Verkehrsträger. Das heißt also, der Kunde, um das mal an einem Reisen festzumachen, würde durch ein Unternehmen, Verantwortung eines Unternehmens, von Haus zu Haus oder von Ziel zu Ziel transportiert. Das wäre das wäre ein ein, ein, ein Punkt
2: für den Kunden. Also inklusive ÖPNV.
0: Inklusive ÖPNV, inklusive letzte Meile. Ich wohne in einem kleinen Ort bei Aurich in Ostfriesland, und das brauche ich dir nicht zu mhm. erklären. Die Welt ist leer zu Ende mit der Bahn, und wenn ich mich dann nicht selber kümmere. Ende der Durchsage, das neue Modell würde mich bis, bis vor die Haustür bringen. Mhm. Das neue Modell würde aber auch dafür sorgen, dass ich sämtliche Zusatzleistungen, angefangen von der Betreuung während der Fahrt über eine Information, Digitalisierung bis hin zu Hotelübernachtung etc., also dass ich das Produkt Reise, so mhm. würde ich das mal nennen, durchgehend kaufen kann. Das wäre, das wäre ein Ergebnis, das bedeutet aber, dass die heutige Struktur dass man so verändert wird, dass der Laden pünktlich, zuverlässig etc. ist, dass die entsprechende Infrastruktur funktioniert und dass es auch eine Zusammenarbeit mit anderen Verkehrsträgern gibt. Und die haben wir heute nicht.
2: Ähm, da knüpft sich die, eine Frage im Grunde logisch an. Ähm, was kann die Deutsche Bahn von der SBB, also von den Schweizerischen Bahnen, äh, eigentlich lernen? Ja,
0: da kann sie eine ganze Menge von lernen. Die Schweizer haben eins richtig gemacht, mit ein bisschen Schmunzeln sage ich und ich unterstreiche das, dass ich das nicht teile. Da gibt es dann ja immer Leute, die sagen, du kannst das gar nicht vergleichen. Das Schweizer Eisenbahnnetz ist so groß wie die Berliner S-Bahn, das sieht alles ein bisschen anders aus. Ich teile das ausdrücklich nicht, weil die Schweizer eine Bahnpolitik betrieben haben seit Jahrzehnten. Das Ergebnis haben wir heute im Deutschland-Takt. Die Schweizer haben also vor 30 Jahren angefangen, einen Taktverplan zu erdenken und haben aber im Übrigen mindestens doppelt so viel Geld pro Schweizer Bürger in die Infrastruktur gesteckt und haben ganz konsequent ganz konsequent ein Netz entwickelt, einen Taktfahrplan darauf gestellt und haben dafür gesorgt, dass an den Enden, wir kennen das noch in der Schweiz mit Bahnbus etc. pp., sich entsprechende äh, Nahverkehrsträger oder Verkehrsträger im Nahverkehr mit dem Fernverkehr treffen, äh, um dort für den Kunden ein durchgehendes Angebot zu machen. Und die Schweizer, wer dort schon mal Eisenbahn gefahren ist, der hat das erlebt, äh, sind ja dafür bekannt, dass sie eine, eine sehr hohe äh, Produktqualität haben mhm. äh, und dass sie äh, einen sehr großen Service für ihre Kunden bieten. Äh, und genau das können wir lernen. Man beginnt im Augenblick damit, das Thema Deutschlandtakt ist ein Thema, allerdings, da das bei den Schweizern, und die sind nun mal ein bisschen kleiner als die Deutsche Bahn, auch Jahrzehnte gedauert hat, müssen wir noch ein bisschen warten.
2: Die Frage, die daran sich wieder anschließt, wie kann so etwas gelingen, wenn man feststellen muss, dass in den Jahren der, sagen wir mal, gewinnorientierten, auch gewinnorientierten Bahnprivatisierung auf Verschleiß gefahren und gearbeitet wurde. Das merkt man an Zügen, die dann ausfällen. Man merkt es äh, an Strecken, man merkt es an der Sicherheitstechnik. Wie will man da sozusagen äh, pünktlichen reibungslosen Verkehr herstellen, wenn die Hardware und vielleicht auch die Software sozusagen äh, in Teilen verschlissen ist.
0: Ja, das ist ganz einfach, so simpel, so schwer und so ernst wie die Frage ist, so simpel ist die Antwort: äh, Man muss investieren und erneuern.
2: Wie viel braucht, wie viel müsste ausgehend davon, dass auch in absehbarer Zeit die öffentliche Hand der Anteils äh, der Eigentümer ist, was was bedeutet das pro Jahr für den Bundeshaushalt?
0: Also für den Bundeshaushalt bedeutet es in der Infrastruktur über die nächsten zehn Jahre äh, mindestens rund äh, insgesamt mal mit einem zusammengenommen zehn Milliarden Euro. Äh, aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille, denn der Reisende geht nicht auf dem Gleis äh, spazieren, sondern mhm. er fährt dort mit Fahrzeugen. Du hast das angesprochen, die Fahrzeuge müssen erneuert werden. Äh, und äh, dort bedarf es, äh, ohne dass ich jetzt eine genaue Summe nennen kann, äh, die kann man sicherlich aus irgendeiner Planung ablehnen, äh, ablesen aber man in den nächsten Jahren in neue Technik, in neue Züge entsprechend investieren muss, damit man eben, ich nehme mal jetzt die alten Reisezugwagen, die dann noch klappern durch Deutschland fahren, ich kenne die aus, wenn ich in den Norden fahre, ausgetauscht werden durch neue Fahrzeuge.
2: Ähm, da wurde äh, dann auch gefragt, ähm, sind die politischen Parteien, die ja nun mal sozusagen im Bund, im Bundestag, in der Regierung nachher das Geschäft betreiben. Ist denen bewusst, was da auch als Folge der bisherigen Sparpolitik auf sie zukommt? A, ist es ihnen bewusst? Hast du es ihnen bewusst gemacht? Wie sind die Reaktionen darauf?
0: Also nun ist es natürlich schwierig eine Frage zu beantworten, ob jemand anders etwas bewusst ist. Nochmal äh, merkt es aus Reaktionen. Äh, ja, ja gut, also, also ich äh, will es mal so ausdrücken, dass ich glaube, dass man die Tragweite, der Entscheidungen die notwendig sind, äh, um äh, das System Schiene in Deutschland zu erhalten und zu reformieren, umzuwandeln in ein äh, vernünftiges System der Mobilität nicht klar ist. Äh, immer noch nicht. immer noch nicht klar ist. Äh, so und dass man immer noch in dem Stadium ist, äh, wo man äh, durch bestimmte Maßnahmen, die wir jetzt heute ja auch diskutiert mhm. haben, glaubt äh, das Thema äh, zu lösen. Das Thema ist komplexer. Das Thema ist viel komplexer und die Erkenntnis von einem System Schiene pur in ein Mobilitätssystem, ein integriertes, intermodales Mobilitätssystem äh, umzuschwenken, ist äh, in der Politik, das ist jetzt natürlich eine Pauschalkritik, noch nicht so vertreten, dass es wirklich äh, zu ganz klaren Vorstellungen und, und Umsätzen führt. Und wir haben, äh, und das ist ja, äh, glaube ich, auch heute deutlich geworden, äh, selbst wenn man sich das anders wünscht, äh, haben wir aber immer eine Grenze. Und diese Grenze heißt Haushalt. Und die ist da, die kann man nicht weg. Ja, aber das erleben
2: wir im Moment gerade, dass Haushalte äh, dehnbar sind, wenn ja, wir, ja, also es gibt eine Pandemie, eine Viruspandemie, ja, vielleicht gibt es ja auch eine Bahnpandemie. Okay, gut.
0: Äh, Brauchen wir auch zusätzliches Geld? Ja, sehr, ja, sehr verständlich. Aber äh, es ist ja nicht wegzudiskutieren, dass wir die Grenze, dann will ich es mal so ausdrücken, nicht die Grenze oder die Hürde, mhm. die Hürde Haushalt überwinden müssen bei dem Thema. Also man kann nicht wünscht dir was machen und ich sage an der Stelle sehr oft, dieses Land und damit meine ich die Politik, wird sich irgendwann die Frage beantworten müssen, welche Bahn möchte ich haben? Wir haben das heute im Gespräch mhm. an manchen Stellen diskutiert, da muss es nicht sofort Konsens geben, aber man muss vom Ende denken und vom Ende aus natürlich die Frage stellen, was wird gefordert und die letzte Entscheidung, ob das, was da getan wird, gut
2: ist, wird der Kunde treffen. Eine Frage, die wiederum auf eine na, vielleicht quere Weise damit in äh, Verbindung steht wie sind eigentlich eure gewerkschaftlichen Erfolge in Bahnunternehmen die nicht deutsche Bahn heißen es gibt ja du hast das vorhin gesagt die Zahl Weiß nicht, wie viele Dutzend es tatsächlich ja. sind. Ähm, seid ihr da erfolgreich? Nicht so erfolgreich? Gibt es auch da sozusagen die Mitgliederkonkurrenz zwischen GDL und, äh, und euch? Wie, wie ist da die Bilanz?
0: Also, äh, wir sind äh, erfolgreich. Äh, wir sind aber noch nicht zufrieden mit dieser Entwicklung. In den sogenannten, früher hießen sie mal ein ganz fürchterlicher Begriff, sperriger Begriff NE oder nicht Bundeseisene Eisenbahn. Mhm. Heute hat sich der Begriff Wettbewerbsbahn eingeprägt, ist so ein bisschen, äh, ist so ein bisschen, gängiger. Dort organisieren wir in vielen Bahnen. Wir organisieren in ähnlich vielen Bahnen wie die GDL und die Kräfteverhältnisse, um das mal so zu sagen, weil du mhm. die Frage stellst, sind unterschiedlich. Mal ist die GDL vorne und mal sind wir vorne. Wir betreuen diesen Bereich sehr intensiv, aber das ist ausbaufähig.
2: Dann habe ich noch zwei Fragen. Eine. <lacht> Gibt es irgendwas, bei der GDL, wo du sagst, hätte ich auch gern. Also
0: mit Sicherheit gibt es bei der GDL, wir haben sie, aber ich schätze das, sehr engagierte Mitglieder. Und da haben auch viele, ich, wenn
2: ich da einhange, im, im Chat haben eine ganze Reihe von, ich mutmaße das mal, dass es, es ja. GDL-Mitglieder sind, doch, weil sie es gesagt haben, gesagt, wir sind... Am Einzelne geschrieben, wir sind rübergewechselt von der EVG oder von Transat zur GDL, ja. weil wir finden, dass die EVG ist ein zu lahmarschiger Haufen, die holen zu wenig für uns raus. Wurde
0: so geschrieben. Ja gut, ich meine, man kann ja gegen alles angehen, aber nicht gegen die Empfindung eines Menschen. Mhm. Und deshalb sind wir auch gar nicht dabei, jetzt in der Frage zu argumentieren, so nach dem Motto, falsch, so ist die Welt nicht, sondern wir sind da sehr kritisch zu uns. Und dort, wo Gewerkschaftsarbeit zu verbessern das wollen wir das tun. Also um das nochmal zu sagen, die GDL hat, genau wie wir, sehr viele ehrliche, Gewerkschafter, die sich um die Interessen ihrer Kolleginnen und Kollegen kümmern. Darum muss ich sie nicht beneiden, die haben wir auch, aber das akzeptieren wir.
2: Und ähm, dann, du hast im letzten Jahr gesagt, ähm, euer mäßiger, mäßiger Tarifabschluss hat der Bahn unterm Strich 1,1 Milliarden erspart. Ist das die Aufgabe eines Gewerkschaftsvorsitzenden, dem Eigentümer Geld zu ersparen? Ja.
0: Ja. Ja. Wenn es darum geht, das zu tun, um Arbeitsplätze zu retten, um Beschäftigung zu sichern und Zukunft zu sichern. Und das mag jetzt wie Überschriften gelten oder wie Überschriften aussehen, aber diese Botschaft geht an die Kolleginnen und Kollegen und ich habe das in den letzten Wochen und Monaten immer wieder diskutiert, wenn man in der Situation ist, und das darf mir jeder glauben, eine solche Entscheidung fällt nicht mal zwischen zwei Tassen Kaffee beim Frühstück. Äh, sondern die wird sehr intensiv diskutiert in der Organisation. Die Entscheidung habe ja nicht ich getroffen, sondern die haben unsere Gremien getroffen, äh, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Äh, und diese Verantwortung haben wir übernommen. Es ist nicht die Aufgabe, dieser, die, dieser Terminus ist nicht die Aufgabe, sondern es ist die Verantwortung in dem Fall. Und äh, wir haben kein Geld erspart äh, dem Unternehmen, sondern wir haben einen Beitrag geleistet. Und zwar einen Beitrag geleistet, um Schaden, der dem Unternehmen schon entstanden ist, zu vermindern mit der Maßgabe, Dinge zu tun, die sich nicht gegen die Mitarbeiter richten. Und ich glaube, das ist gerechtfertigt und äh, da bin ich auch äh, sehr ernst dabei und auch äh, diejenigen, die uns hier zuhören oder zusehen, sehen, äh, denen klar zu machen, äh, dass wir das aus äh, Verantwortung für die Menschen, die wir vertreten, tun. Geht
2: der amtierende Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister verantwortungsbewusst mit diesem Geschenk um?
0: Äh, das weiß ich noch nicht genau. Ich bin unzufrieden damit und wir werden darüber zu reden haben im Bündnis, dass die Zahlung der Leistungen des Bundes, die wir genau heute vor einem Jahr du getroffen haben, Mal? ja genau heute an diesem Tage bis jetzt bei der Bahn nicht angekommen sind. Und das ist eine Missachtung des Bündnisses und das ist auch eine Missachtung oder fehlende Wertschätzung gegenüber der Leistung der Kolleginnen und Kollegen und der Bereitschaft, einen solchen, ein, ein solches Bündnis
2: einzugehen und zu akzeptieren. Deshalb bin ich damit nicht zufrieden. Die letzte Frage. Hast du eine Modelleisenbahn im Keller? Und wenn ja, welche Spurweite? <lacht> Nein,
0: ich habe nie eine Modelleisenbahn. Warum nicht? Wir besessen ja ganz einfach die Wohnung, die ich hatte oder die wir hatten, als ich noch sagen wir mal eine gerne gehabt hätte vielleicht möglicherweise. Mhm. Die war einfach zu klein und äh, dann hat sich das nicht mehr ergeben.
2: Horst Seehofer hatte ich nie eingeladen, seine Nein, Anlage mal zu besichtigen? Nicht.
0: aber ich habe Bilder gesehen und mhm. ich muss sagen, Hut ab, äh, beneid ihm um diese Anlage, soweit ich sie gesehen habe, aber nicht mhm. im Original.
2: Klaus, danke schön für das Gespräch. Vielen danke Dank. für euer Interesse, eure Fragen. Ihr wisst, wie ihr dieses Format unterstützen könnt. Wer das in den vergangenen Wochen getan hat, das seht ihr im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss you know.